0: Falha, falha e falhará. Falha,
1: falha e Estamos no Brasil, olá jovens, todos os bordões do tio. Estamos aqui de novo com o Pororoca de Chirume. Na semana passada, na semana retrasada, na verdade, nós estávamos lendo um texto muito agradável do <risos> Miss, que era como a desigualdade de riqueza acaba reduzindo a pobreza. E como a gente teve dificuldade de tancar o texto, nós lemos só metade dele. Então hoje a gente vai continuar com esse texto e talvez no final, como falta só um pouquinho pra gente terminar, nós teremos um bônus do próprio, né, Titio? O
0: Mises. Do próprio né? Mises. Do, do, do próprio do, Mises.
1: Do, 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 próximo, do próprio Bigodinho. O, big, o Bigodinho nada suspeito, então vocês vão ver um pouquinho caso vocês nunca tenham lido o Mises em si, né? Porque a gente leu o Rothbard aqui na, pra, pra, pra gente ver como é que é o, o, o grande fundador do anarcocapitalismo, toda a expertise dele, todas as peripécias retóricas dele. E a gente vai ler um trechinho do Mises pra vocês verem como é que é a sabedoria do grande guia aí do ultraliberalismo. Como é que você está, João
0: Carvalho? Cara, tô bem, tô bem. Tô na correria, como sempre, né? Tava vendo você falar aqui da questão técnica, cara. Como nós somos precarizados, né, velho? É é um negócio de doido, né, cara? Porque a gente é um um outro nível de precarização, porque na rádio pirata, normalmente, o cara que falava e o cara que fazia a técnica, né, velho? Nossa, é uma cadeia produtiva inteirinha, né? Tem dois caras, o cara que faz tudo e o cara que ganha o dinheiro e e viaja pra Lua em foguetes em formatos de pênis. Essa é a nossa cadeia de produção?
1: É, quando quando não tem o produto, o produto é você, né? E nós somos o produto, inclusive nós temos que gerir o nosso próprio produto e... Eu vou falar pra vocês, gente, se um de vocês pensarem em ser streamer um dia, é... cometer todos os erros básicos de streaming é uma questão de quando e não é uma questão de ser. Então, não, é... esquecer é... de abrir, é... esquecer é... de fechar, é esquecer, na verdade gravar em vez de entrar em live, entrar em live em vez de gravar, o que é uma coisa que aconteceu comigo já. Então, assim, vocês vão cometer esse tipo de erro. E assim, isso tudo, o importante
0: são os amigos que a gente fez no caminho, né, tio? É, exatamente. E fique tranquilo que você não apenas se exporá, você também exporá, vai vai expor todos os próximos. Sim, todos os seus amigos. Vai mostrar o zap dos seus "Ah, amigos. não, gente, deixa eu abrir aqui uma aba da internet que eu separei aqui um negócio. Aí você clica errado no programa, ele abre (risos) a aba do zap do seu condomínio com o maluco falando: Ó, passou sete dias, hein? Você tem que pagar essa porra aí. Então, é, é disso pra baixo jovens e, é, e isso é faz a gente isso. ficar mais
1: forte né? isso, essa é a nossa força deixa eu só, ó, já, tô com, já tô com um problemão aqui no discord, aí. vocês não viram absolutamente nada, a gente voltou aqui pra essa imagem fantástica do, do cara fumando um charuto Fazendo carinho num gato persa, eu tenho certeza que ele tá, né? Porque, assim, a imagem difere isso. Com olhando é pro império...
0: Gótico, um tudo, dividido em três falanges. <risos> olhando pro império e falando... Está vendo, gato persa, um dia tudo isso que não é meu será seu.
1: Sim, um, um dia tudo isso que eu não fiz absolutamente nada pra que existisse será seu, né? É. E nós tínhamos parado aqui, gente, ó. Pra quem não tava no episódio passado, vocês vão adorar. Só ler os títulos. Quando a desigualdade aumenta a diferença de padrão de vida entre ricos e pobres diminui. E aí, nós tínhamos parado nisso aqui, ó. Apenas pense em Henry Ford. E aí o João o João pensou no Henry Ford. Infelizmente. infelizmente. <risos> o, João, o João, ele pensou, ele não pensou pouco no Henry Ford, não. Ele pensou bastante no Henry Ford. E aí a gente fez uma prévia do porquê odiamos Henry Ford. Porque assim, eu vou falar, João. Eu sabia que Henry Ford era antissemita. Só que assim... Você <risos> não tinha noção eu, de quanto, né, é cara? Meu irmão em Cristo. Então, João, (risos) você consegue citar novamente... A gente pode até cortar isso porque no vídeo vai ficar repetitivo... Mas você consegue citar novamente o quão antissemita o Henry Ford era?
0: Cara, absurdamente, né, cara? O o Henry Ford é o único estadunidense a ser condecorado com a mais alta medalha nazista... E a ser citado no Mein Kampf. Eu acho que esses dois dados, assim, começam a mostrar, né? O o Henry Ford tinha um lindo pôster de Hitler... na na sua mesa de trabalho... Né? É, e o Henry Ford já em 1919, ou seja, ele era um nazista freio do seu tempo, atribuía todo o mal aos judeus ou aos capitalistas judeus. Os judeus causaram a guerra, os judeus causaram o surto de ladrões e roubos em todo o país, os judeus causaram a ineficiência da marinha de que Thomas Edison falou na noite passada. Tá? Isso é o Ford dando uma palestra junto com o Thomas Edison e o Harvey Firestone. Firestone aquele aquele pneu, tá? o homem Em que virou o pneu. O homem-pneu. O homem-pneu.
1: O homem-pneu. O Thomas Edison também era antissemita? No mesmo nível? Não, o
0: o Thomas Edison, infelizmente, só tava no rolê, entendeu? (risos) Ele se fudeu, né? Ficou no fogo cruzado lá. O o, o Thomas Edison virou pro John Burroughs que era o naturalista que tava lá, que era o ensaísta, né? E e virou pra ele e falou assim: caralho, Kleber. que (risos) que rolê, rolê aleatório, mano. O que esse moleque tá falando, Julinho? Ah, e isso tudo que foi relatado, isso é depois relatado nas memórias do naturalista John Burroughs. Tá? Isso foi um encontro pessoal que eles tiveram. Uhum. E aí o, o Ford falou assim: não, permita-me contar pra vocês como é o mundo, sacou? <risos> aí e ele aí... deu uma visão de mundo, ele deu, ele explanou, né? Ele deu uma visão de é, mundo e aí dele. Aí ele misticamente começou a tocar Wagner no fundo. <risos>
1: aí o o Burroughs olhou pro pro
0: Edson e eles falaram assim, caralho, mano, que rolê é esse, velho? Exatamente. Mas aí ele falou assim, não, eu falei isso com meus amigos, por que eu não vou falar isso em público? Pois é. é. E aí no outro ano, em 1920, ele dá uma entrevista ao New York World, onde ele fala, os financiadores internacionais estão por trás de toda a guerra. Eles são o que é chamado de O Judeu Internacional. Sabe o título do livro, O Judeu Internacional? Sim. Sabe aquele livro, Nazistaço, Sim. o Judeu Internacional? Então, acredito que em todos esses países, exceto o nosso, o financista judeu é supremo. Aqui, o judeu, por enquanto, é apenas uma ameaça. Mas aí, gente, vocês podem ficar tranquilo. Por quê? Porque ele foi lá e publicou o Judeu Internacional. Ele comprou o jornal da sua cidade natal, tá? E ele publicou O Judeu Internacional com os textos que culpavam os judeus por tudo, tudo, desde a Revolução Bolchevique até a Primeira Guerra Mundial, em uma conspiração para escravizar o cristianismo e destruir o modo de vida anglo-saxão.
1: Pois é, e aí vocês acham que isso é restrito aos anglo-saxões? A gente vê todos esses argumentos repercutidos num texto de um brasileiro chamado Gustavo Barroso. Gustavo Sim. Barroso, que foi um dos é, principais líderes do integralismo, logo abaixo do Plínio Salgado. E o Gustavo Barroso... Eu, infelizmente, tive que ler livros do Gustavo Barroso, os integralistas, o tempo todo. Quando eles vão criticar meu vídeo sobre integralismo, eles falam este homem não leu nada de integralismo. Eu gostaria que isso fosse verdade. Sério, eu queria muito que este homem não ter lido integralismo fosse verdade, mas não é. Eu li Gustavo Barroso, eu li o Miguel Reale, eu li o Plínio Salgado, eu li muitas outras coisas. E o Gustavo Barroso assim, o João falando sobre o Ford me dá flashbacks do Gustavo Barroso, porque os argumentos são os mesmos o argumento do judeu internacional é exatamente o mesmo, dos capitalistas e assim, e usar a palavra capitalistas como sinônimo de judeus banqueiros, etc, é o, o argumento do Gustavo Barroso na década de 30
0: Cara, posso só ir além, porque da última vez eu tinha esquecido uma citação maravilhosa. Porque é o seguinte: não é só que o Ford adorava as ideias que vão ser, né? O, o turbilhão que vão criar a besta nazifascista. Ele era um exemplo para Hitler. Em 1923, é, o Chicago Tribune faz uma entrevista com o Hitler. Eu vou citar, tá? Vou citar aqui a entrevista, porque perguntaram para o Hitler o que, que ele acharia se o Henry Ford, se o Silvio Santos concorresse à presidência do Brasil, né? se o Henry Ford concorresse à presidência dos Estados Unidos. Cito. Gostaria de poder enviar alguma das minhas tropas de choque para Chicago e outras grandes cidades americanas para ajudar nestas eleições. Consideramos nós eu Hitler e o movimento nazista, consideramos Henry Ford o líder do crescente movimento fascista na América. Os alemães admiram particularmente sua política antijudaica, que é a plataforma fascista da Baviera. Isso é o Hitler falando que ele considera o Ford a sua contraparte americana. Essa foi foda. É, essa é foda. Essa né,
1: não, essa essa passou, né? Essa foi é... longe, cara. Essa, assim, ainda bem que eu te perguntei pra falar sobre isso de novo, porque essa aí você tava devendo. Essa aí foi eu, Cara, eu, eu
0: acho essa fantástica, porque viram assim pro Hitler. Hitler, e esses nazismos aí? E aí o Hitler vira e fala assim: eu sou apenas um jovem. Quando eu crescer, eu quero ser nazistaço, igual o um Ford, tá ligado?
1: O Hitler copiou o dever de casa do Henry Ford, você é louco, bicha. E essa coisa de enviar nossas tropas de choque para ajudar ajudar nas eleições. (risos) Achei achei uma uma visão de mundo, assim, bastante arrojada, sabe? A gente tá rindo porque é tragicômico, né, gente? Os liberais gostam muito de exaltar a figura do Ford como um grande empreendedor, um grande capitalista. Aliás, João, eu ia até te perguntar, é uma pergunta genuína mesmo. Muitos liberais... E assim, ideólogos do, do capitalismo né? Ideólogos da burguesia Que a gente chama de lacaios né, uhum. é, Eles gostam muito de contar uma anedota A respeito do Henry Ford Ele aumentar os salários das fábricas Para que as pessoas pudessem comprar os próprios carros Você já ouviu essa anedota? O que, que, que isso tem de verdade? E que, que... Porque, porque eles usam muito isso Como um exemplo de como o mercado Se autorregula e como se nós Deixarmos o mercado se autorregular Os salários naturalmente vão aumentar o que a gente empiricamente consegue verificar que não é verdade, mas para além disso, né?
0: Então, na verdade o que acontece é o seguinte, o Henry Ford aumenta o salário? Aumenta, mas ele é atrelado à compra de um único modelo do qual ele criou um monopólio forçado contra a indústria automobilística, uhum. né? É, a frase mais clássica do Ford Tirando as frases onde ele fala Eu sou nazista para um caralho <risos> A galera meio que tenta apagar né? Mas a frase não apagada do, do Ford mais clássica É o famoso, você pode ter seu Ford Tem qualquer cor, desde que ele seja preto Desde né? que ele seja preto, é, essa é a frase que eu conheço né? Por quê? Porque qual foi a ideia do Ford? A ideia do Ford foi escalar massivamente A produção de um único produto De tal forma que ele tivesse Uma, especi... uma especificidade tão grande Nessa cadeia produtiva que ele pudesse misturar Mitigar os custos pelo próprio exercício de repetição e da economia de escala que ele fazia aquilo. Depois que ele faz aquilo, ele tem o quê? Uma quantidade enorme de Ford T cuja demanda reprimida não é necessariamente igual. Então o que ele precisa fazer? Criar demanda. Sim. Então, quando ele faz isso e atrela este valor do aumento, à compra deste produto que essas pessoas já produziram e já foram exploradas, em última instância, você está recuperando ainda mais, mais valia em cima disso. Uhum. Tá? Não é que ele virou e falou assim, vou aumentar para que vocês possam ir ao mercado e escolher um carro? Sim. Eu vou então, esse... aumentar na segurança de que boa parte disso voltará para mim aqui dentro da minha lojinha. Então, Mas, por exemplo, assim, algo muito comum que foi feito por todos os colonialistas e escravistas quando tem que transmutar a mão de obra escrava em mão de obra paga, onde fala assim, você não é mais escravo, mas você está preso aqui na terra porque não tem nada em 200 quilômetros de distância. Você agora tem prazer de poder comprar tudo na minha mercearia, ou morrer de fome. Os preços da minha mercearia são definidos por mim mesmo. Então a questão é, isso só foi
1: possível porque o Ford estabeleceu um monopólio. E isso vai de desencontro, ou vai ao desencontro, eu sempre troco os dois, isso é, contradiz... Fica tranquilo,
0: alguém vai te mandar uma DM
1: te corrigindo de uma eu, forma muito polida. Eu tenho certeza que vão mandar, e, e vão mandar ainda terminando com, se você quiser eu posso te ensinar. Isso se desencontra, isso contradiz o próprio argumento de que o livre mercado é, regularia e aumentaria os salários. Porque o que tornou possível o aumento do salário para que as pessoas comprassem carros foi o monopólio do Ford. Sim. Não existisse esse monopólio, isso não teria acontecido, porque o Ford não teria a garantia de que os carros adquiridos seriam dele próprio.
0: E, exatamente. isso que é ainda, né? Você está fazendo uma venda casada, né? Você está atrelando uma coisa a outra. Né? Então, assim, se você sair da sua fábrica qualquer e vier pra minha fábrica, você vai poder ter o meu produto mais barato. Sim. Só que o aumento no seu trabalho é refletido já no preço do produto. Porque eles não acham que o Ford simplesmente virou e falou assim, vai mercado, me conta quanto que esse Ford T custa. Sim. Né? Então, assim, em última instância, o que, é que ele tá fazendo? Ele tá ganhando duas vezes. Sim. Ele ganha na exploração do trabalho e parte daquilo que ele pagou a mais está voltando pra ele mesmo na forma desta compra. É um tipo de mais-valia es- extrema, né? É, e, é um... e, e assim, normalmente, né, isso vai ser feito de alguma forma subsidiada por ele mesmo, sabe? Não, divide em tantos. Não, eu vou tirando seu salário. Sim. Sabe, assim, dos mesmos criadores de Bíblia, vem aí a Bíblia 2. Bíblia 2, Bíblia 2. É. É, é ir de encontra é discordar e
1: ao encontra é concordar. Tá bom, muito obrigado. Isso foi polido. Obrigado, Diego. Você respondeu a uma pergunta da maneira educada, né? E o, o tio tá fazendo referência a pessoas que às vezes vêm nas nossas DMs é nos escolar em coisas que nós não demandamos, assim, sinceramente.
0: Nossa, cara, eu recebo muito disso, cara. Muito eu disso, recebo sabe, bastante assim. também, assim, então. É... Não, a melhor de todas, cara, foi, foi uma vez que eu, que, eu, que eu recebi um comentário de que eu tinha me prolongado demais na pronúncia da letra A no meio de, uma, <risos> de um comentário. E isso deu a entender que eu estava craseando uma frase que eu falei. E que aquela frase não tinha crase. Você pronunciou isso poderia ser essa crase.
1: Caralho, Sim. você achava que o Enéas era chato, né, velho? Sabe,
0: você achava eu, que o
1: Enéas era chato. É, <risos> o, é, 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 eu sentia chagas pra te
0: pegar. Eu recebi um momento assim, olha, você overpronunciou, você sobrepronunciou a letra A, indicando uma possível crase onde não tem crase. Sabe, Desculpa, pessoa que falou isso, muito obrigado, você proporcionou um entretenimento
1: inesperado pra gente, porque, nossa senhora bom, agora que a gente já esgotou o Ford aqui, né, tudo que precisava ser falado sobre ele já foi vamos... acredita em mim? Não <risos> é, eu acredito, eu acredito tio, acredita é, mas assim, eu vou falar sério, um porque odiamos Henry Ford não é uma má ideia sério mesmo, sabe, e aí Eu vou fazer ao vivo, porque se eu convidar ao vivo, a pressão é maior. Se eu fizer, vai ser com você, tio. Porque agora você plantou essa própria bomba pra si.
0: Não, eu, eu criei meu próprio jogo Carlos, né? Exato Eu já, 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 já sei que, que, que eu tô fazendo Mas eu acho que é um favor que a gente faz ao mundo, cara Sim, sim Sabe, assim
1: É uma as figura muito exaltada ainda
0: né? As pessoas são muito esquecidas do, 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 do rolê do Henry Ford, cara hum. Então eu, eu, eu acho importante contar pro jovem, sabe? Hum. Porque assim, velho, na moral, cara É, 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 é assim, chega no... É, é o reducto de Hitlerum Real você entende? Porque assim, falar de Hitler virou um, um, uma redução no discurso, né? Você fala, Sim. ah, Hitler, Hitler, Hitler. Neste caso, o próprio Hitler era fã pra caralho do cara e se mirava nele como exemplo, sabe? Não precisa, então, assim... tipo, em seis graus você chega no Hitler. Não, em um é... grau você chega no Hitler.
1: Era Hitler e Ford e pronto. Era esse grau, sabe? E, e o que eu acho curioso, eu lembrei agora também, você já leu O Admirável Mundo Novo, João? Já, cara. Eu, eu, eu curto o aí, cara. Então, ele fala do Ford pra caramba nesse livro, né? Cara, é, Só é, que é não da, da parte do antissemitismo Ele fala meio que comprando Essa visão do Ford como um grande Capitalista, um grande empreendedor que mudou o mundo para sempre As pessoas exaltam o Ford como se ele fosse Deus Nesse, nesse livro
0: Sim, mas aí que tá que eu acho Que tem um, um liame Que subjaz de crítica aqui Que é ele é o Deus Que permite O hedonismo estriônico Como teleologia da, entre muitas aspas, utopia, porque é uma, sim, distopia, sim, é uma distopia de assim. admirável mundo novo. Então, assim, é, 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 admirável mundo novo é, é, é uma distopia que eu gosto muito, porque eu acho que ela é sutil nessas coisas, sabe? E, e essa alavancagem do Ford é muito mostrando como que o Fordismo em si é esse passo necessário para essa distopia uhum. Né, desse hedonismo estriônico desse hedonismo que é, é a super individualidade levada às últimas é. consequências e como que isso é brutalmente desumanizador sim, sim, é que eu li esse livro quando é eu tinha 15 que isso anos passa, né, então. Né? então assim, a galera que lê isso, seu negócio passa sabe? sim ah, meio que a crítica passa e fica, sabe? É tipo assim, é o cara que vê gata que aí fala, ó, que doido, adorei essa cirurgia de quebrar a perna de seis em seis horas
1: <risos> Não, João, eu você falando, eu li esse livro quando eu era adolescente, né? E agora você explicando eu pensei, tipo, ogro é praticamente analfabeto, o ogro só consegue identificar Nossa,
0: cara, o, bicho O ogro,
1: ogro só consegue é identificar a industrialização e a industrialização da sociedade, ogro não consegue identificar os outros temas, sabe? Eu me senti desse jeito agora
0: Não, cara, mas assim, e e as pessoas falaram: fala português, seu alienígena do caralho, (risos) né? Porque eu eu, eu usei um termo muito bizarro aqui, mas deixa eu ser mais prático, gente. Qual é a ideia? É. Em 1984 é a distopia aonde está pro... onde o prazer é crime a alegria é crime, tudo é crime o estado, crime, 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 crime. admirável mundo novo é a distopia da putaria é a Sim. distopia do prazer extremo é a distopia do individualismo levado às últimas consequências aonde só o hedonismo ou seja, a busca pelo o prazer. prazer vai ser o auge o, o píncaro, o rolê dessa sociedade E é exatamente isso que é usado pelo Huxley para mostrar como que a nossa própria sociedade contemporânea caminha para ter uma massa de flagelados enquanto a gente tem os jetsetters, uhum. né? Então assim é, é por isso que eu usei o termo hedonismo estriônico, né? Mas de fato não foi um bom termo, né? Então é isso, é putaria louca para todos, para muito poucos e, e trampo infinito para todos. Sim. E aí tem todo
1: um sistema de produção. Fordista de seres humanos no livro, né? Mas enfim, enfim. a gente não vai entrar na... Eu preciso. ogro precisa ler esse livro depois de adulto, porque o ogro não consegue identificar outros temas, a não ser não, os temas eu, superficiais.
0: Eu, eu, eu vou te falar que eu sou o ogro do Ulisses, cara. Eu sou literalmente o um meme. Sabe? Eu sou o um meme cara? do, eu, do eu, Ulisses, eu, velho. É que a gente tá falando de um.
1: Eu, eu vou mostrar esse meme, porque senão não vai fazer sentido pra galera. Mas o João me mandou esse negócio, eu dei tanta risada, velho. Porque eu li o Ulisses e eu me senti desse jeito.
0: Deixa eu ver se eu acho to, aqui. Eu tô só acho, esperando você, você achar. Eu, aqui. Te, eu acho que eu te mandei no Discord. Cara. Aqui, achei, achei. E esse é espetacular, cara. Isso <risos> tá é em inglês, demais, eu vou ter que traduzir, né? né? Mas... Não, a gente vai traduzindo aqui porque vale a pena demais. Porque tem, tem alguns memes, cara, que a gente devia traduzi-los assim, esse, sabe?
1: Esse assim, vale muito a pena. É o Ogro, né? Ele tá com o, o, o Ulisses na mão. Tem o Ulisses do James Joyce. Tá, do... Gente, não é é o James história, Joyce,
0: é. Não, né? É o é, 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 é Ulisses do James Joyce. O Ulisses né? do James Joyce. Ah, ele tá falando. Todos chamam o Ogro de estúpido e é verdade. O ogro mal é literato. O ogro mal é alfabetizado. alfabetizado o ogro né? Mal sabe ler. O ogro finalmente terminou de ler Ulisses, mas o Ogro só consegue identificar temas da superfície. Como a religião e o nacionalismo, e não consegue compreender ideias mais profundas, como o remorso da consciência, que torna James Joyce, a novela de James Joyce, um clássico moderno. Ogro tão burro, isso faz ogro triste. neste Se eu continuar neste ponto, nesse nível, o ogro nunca vai conseguir entender Finnegan's Wake, que é um outro livro do, <risos> outro livro do, do Joyce. É. Ah, isso é maravilhoso demais, cara primeiro, primeiro, se vocês já
1: leram Ulisses, você é ogro, tá? Sim. eu tenho certeza que você é ogro e aí o o João falando do Admirável Mundo Novo eu pensei, tipo, ogro só consegue identificar a hierarquização da sociedade, sabe? o ogro não consegue identificar o hedonismo estriônico que faz Huxley ser um, um clássico moderno é muito bom esse meme, eu queria abraçar a pessoa que fez esse meme, porque eu achei incrível também Mas é isso, gente É que a gente ficou rindo sozinho desse negócio Eu precisava mostrar pra vocês, desculpa E aí quem quiser traduzir o meme do Ogro, cara Eu amo você na boca, sabe? Porque isso aqui é muito necessário Pode fazer com o... Cara, seria muito bom fazer com o Grande Sertão Veredas Ogro
0: ogro lendo Grande Sertão
1: Veredas, sabe?
0: Sim, cara Porque
1: o Grande Sertão Veredas É muito comparado com o Ulisses em questão de dificuldade, né?
0: Nossa, e é difícil pra
1: caralho cara. eu 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 acho acho os dois igualmente difíceis, assim do, igualmente importantes e, e interessantes E inventivos, mas difíceis Pra cacete Enfim, vamos ler é, o restinho aqui Falta pouca coisa, gente Então a gente não, não tá tomando tanto do tempo de vocês Trocando ideia
0: Não E olha pelo lado bom, nesse ritmo que a gente tá Que tem 25 minutos que a gente leu a frase Apenas pincelando <risos> Nós estamos quase acabando saca? Não
1: me arrependo de absolutamente nada <risos> Porque a gente falou, né, apenas pense em Henry Ford, infelizmente pensamos, no falecido Steve Jobs, a gente falou no episódio passado como Steve Jobs era um um patrão extremamente abusivo, inclusive ele foi convidado a se retirar da própria empresa que ele fundou, né, justamente por ser uma pessoa extremamente incompetente e abusiva, o criador da Amazon, Jeff Bezos, que é o nosso patrão, né, inclusive no momento, (risos) e no empreendedor da informática, Michael Dell, que aí eu até falei pro João em off que eu não conheço sua trajetória, mas Considerando o rol de celebridades Que eles estão levantando aqui Eu imagino que é um burguês que nunca fez absolutamente nada na vida É só um empresário né? Imagino, mas é uma imaginação minha só Cada um desses Se tornou extraordinariamente rico Fato Não por prejudicar os pobres e a classe média, mas sim por saber transformar luxos que até então eram usufruídos apenas pelos ricos, o automóvel, um smartphone que na prática é um supercomputador, um shopping center mundial que vende produtos baratos a um clique e um computador portátil em bens corriqueiros acessíveis a todos. A gente tinha lido esse parágrafo no episódio anterior. E, graças à globalização, os inventos desses empreendedores não ficaram restringidos às suas fronteiras, mas se espalharam por todo o mundo. Eu acho engraçado, João, como... Os liberais usam o termo globalização da mesma maneira que a gente usa o termo imperialismo. Sim. Há uma mistura dos conceitos de globalização com imperialismo, porque eles nunca aplicam o conceito de imperialismo. Todos os efeitos do imperialismo, eles colocam no balaio da globalização.
0: O que eu acho fascinante disso, eu, eu, eu ia comentar até antes. É é graças à globalização, vírgula imperialismo Os inventos Destes empreendedores Esse vocabulário passa até despercebido Cara, os inventos desse empreendedor E quais? Vamos no sujeito que tá Elíptico nessa Hum. frase Henry Ford inventou o carro O carro não existia antes de Henry Ford. Henry Ford inventou o carro. Steve Jobs aparentemente inventou o smartphone junto com o cara da Dell. O Bezos inventou a venda. Venda online. O Bezos inventou a venda venda online. A venda online. né? E o Michael Dell inventou
1: o computador portátil. Sim. Porque vocês, gente, vocês nunca tinham comprado nada online antes da Amazon, né? Eu tenho certeza que vocês nunca tinham comprado nada na internet antes da Amazon
0: e assim quando você fala ele inventou a venda online né porque assim em momento nenhum existe nenhum tipo de trabalho social nem nenhum tipo de desenvolvimento financiado pelo estado em longa duração para coisas bestas como né é, evolução da indústria automobilística evolução da indústria de computadores miniaturização de computadores não nada Sim. estes caras sentados um belo Dia fizeram isso. E fizeram isso em empresas que aparentemente pagavam as pessoas em unicórnios, sonhos e todo o dinheiro da terra. Né? Porque eles fizeram isso sem, em momento nenhum, né, sem prejudicar os pobres e a classe média. Eles não foram prejudicados de forma nenhuma. Sim. Né? As linhas de montagem que hum, por uma loucura, né, tirando a do Ford, porque na época ele não conseguia mandar pro Bangladesh, né, as linhas de montagem de todos esses outros produtos, os grandes g- galpões, né, a não sindicalização, a perseguição dos sindicatos, enfim. E não só isso, João,
1: a gente falou isso no episódio passado também. Se a gente for mais profundo, é... prejudicar os pobres e a classe média. Vamos abarcar a pequena burguesia nessa classe média. Uhum. É, o que. Foi o que eu falei no episódio passado. O que a Amazon fez com a pequena burguesia comerciante?
0: Fez e faz.
1: Fez e faz e continua fazendo. E o objetivo é, que, é fazer até, a, até levar isso aos limites. Sá, sabe? O objetivo é acabar com todas as livrarias de bairro do planeta. E eu falei isso esses dias, João. É, a gente leu no Como News uma notícia de um empreendimento da Amazon entrar nas favelas de tornar viável a logística dos produtos da Amazon dentro das periferias brasileiras. E assim. Gente, isso... Vocês conseguem entender como isso é prejudicial pro comércio local? Então, o problema é esse. Sem prejudicar os pobres e a classe média, assim, isso é pura ideologia. Não se verifica, sabe? Inclusive a classe média. Por isso que eu quis salientar, não só é, pauperizando quem trabalha nas fábricas e tal, mas como consequências mais amplas.
0: É... E e lembrando que essas pessoas todas sempre se calcaram na ligação intestina com o desenvolvimento estatal e militar dos seus estados. Sempre. Sempre. O capitalismo é avesso a risco. Desde o Ford, gente. Sim. Desde o Ford. Desde antes dele. Desde antes dele, mas eu tô falando assim, dos de todos esses, o, o Ford é o mais velho. mas é mais ele vai falar assim, porra, não, beleza, o Jobs eu sei, né, o Bezos passa dado pra caralho nosso pro, 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 pra inteligência americana, tá, eu sei. O cara da Dell, beleza, eu sei que a miniaturização é uma briga estatal e tal. Porra, mas o Ford, sim, o Ford, tá. Os desenvolvimentos de maquinário eram compartilhados com o complexo militar, gente. Tá? E isso não era desde a primeira grande guerra, isso era desde a corrida armamentista europeia lá no século XIX. Desde que a gente tem o surgimento do imperialismo, Leon Lenin gostoso demais, tá? já existe essa parceria entre o público e o privado, né? que a gente sabe muito bem né? quem do privado entra e o que, que o público fornece. Sim. Porra.
1: E aí, se vocês têm algum tipo de dúvida a respeito do smartphone também, praticamente todos os elementos que compõem o que nós chamamos de smartphone, o que diferencia um smartphone de um celular, foi investimento público. E isso investimento público desde a União Soviética, gente. Desde desenvolvimentos feitos na União Soviética até desenvolvimentos feitos com fomento do Estado norte-americano, do Estado... Estado Estadunidense fica estranho, né? Do Estado americano como touchscreen, acelerômetro, GPS, todos esses elementos que foram feitos com pesados investimentos estatais. E por quê? Porque o capital é avesso ao risco. O Estado investe pesadamente na pesquisa, depois o capital se apropria dessas inovações e mercantiliza essas inovações. O smartphone inteiro só foi possível por conta de pesados investimentos públicos. É por isso, tá? E olha só, olha a conclusão, João. Ao popularizarem seus inventos, seus inventos, eu acho importante que você sempre salienta qual é o o sujeito, né? Da frase. Esses três empreendedores se tornaram
0: extremamente ricos. O Ford morreu, (risos) foda-se.
1: Enfim, né? Acho que o cara se tocou que o Ford era antissemita e tirou ele aqui, né? No meio do texto. Bem mais ricos que o resto de nós. Meros mortais. Assim, eu não sei se o cara tá sendo cínico ou sarcástico ou irônico, mas assim, isso só aumenta a minha raiva houve um aumento de desigualdade em Itálico. Mas esse aumento de desigualdade não apenas não não foi maléfico, como na verdade representou uma redução na diferença de estilo de vida entre pobres e ricos. Quando essa desigualdade aumentou, a diferença de padrão de vida entre ricos e pobres diminuiu, por definição por axioma,
0: né? Por, por axioma. Por definição é foda Por definição. É, é, cara, é, é uma sequência, né? Porque começa com, com o tradicional filme, né, é alemão, né, super-homens nazistas são nossos superiores. <risos> né? Porque assim a, a frase bem mais rico do que nós, vírgula, meros mortais, mortais né? né? Ela carrega ao mesmo tempo ironia, sarcasmo e muita subserviência, sim. Sabe assim é, é, é um pressuposto de inatismo né? Só que quando se é burro tudo é tudo é possível, né? E quando as coisas são axiomáticas o que, que significa se você falar que uma coisa é um axioma? É falar assim é por quê? porque sim. Sim tá Isso é um axioma, Eu, isso foi definido Que é assim, por quê? Porque foi definido E quem definiu? Meu pau na tua mão É, é isso, sacou? Então assim A gente pode chamar também falar. de apodítico, que é auto-explicativo Divo, É uma coisa que você não precisa explicar Porque todo mundo já sabe o que é Porque Deus quis, porque é. tá na imensa sabedoria do motor primordial Sabe assim, ele vira e fala assim Por definição, Sim. o aumento da desigualdade por Não definição. foi maléfico o aumento da desigualdade reduz a diferença no estilo de vida de pobres e ricos e quanto mais a a desigualdade aumenta, mais o padrão entre ricos e pobres diminui, por definição. Tá. Por quê? Eu tenho que provar isso? Não. Eu tenho dados que substanciam tá escrito, isso. Escrito? Não. Né? A realidade material de alguma forma mostra que isso é real? Não. Pesquisas empíricas podem mostrar que isso é real? Não. Por quê? Porque nós decidimos que é assim. Aí eu viro pra você e pergunto: Jovem que tá nos vendo. Você acha que à medida que a desigualdade aumenta, mais próximo fica o padrão de consumo de ricos e pobres? O que você está me falando é que, numa sociedade extremamente desigual, ricos e pobres consomem a mesma coisa. O que você está me falando é que, na República Centro-Africana, todos comem escargot. Você percebe o grau do disparate? Sim. Isso não funciona em absolutamente nenhum local do mundo real, em nenhuma época, em nenhum modo produtivo. Não é que isso não funcione no capitalismo, em nenhum modo produtivo. A concentração de entre aspas renda a concentração de entre aspas capital, a concentração de aquilo que aquela sociedade considera o seu meio capaz de reproduzir os bens sociais daquela própria sociedade, aumentar faz com que ela misticamente se divida, o que ele está falando é, quanto mais uma pessoa só tem o único queijo mais gente come queijo não, esse é o nível do absurdo
1: sim e, e é interessante você falar a respeito do nós meros mortais, João, Porque isso num texto escrito por nós Claro que a gente não escreveria no, é, não, não colocaria essa, essa expressão sobre nenhuma hipótese Mas a questão é a seguinte A partir do momento que o texto inteiro é apologético dessas pessoas Quando ele emprega esse termo meros mortais Isso demonstra subserviência, foi como você falou Porque se o texto fosse profundamente crítico ao Ford, ao Bezos, ao Steve Jobs, aí colocar meros mortais estaria tão carregado de ironia que não demonstraria essa mesma subserviência. Só que não é o caso. O contexto do texto aqui é o tempo todo mamando esses caras e você pontua com nós meros mortais. E aí, foi o que você falou no episódio passado, João. É elevar esses caras a um grau de ubermanche. Hã? De verdade, sabe? De dizer que eles têm uma espécie de, é, de propensão atávica a esse tipo de inovação, esse tipo de avanço dos padrões de vida da sociedade e avanço da sua própria condição material. E a gente não precisa dizer que não tem nada de atávico isso, né? Não sim, tem nada de genético, não tem é, é nada de passado é de pai para filho. Se
0: fossem inatamente superiores, sim. Sabe? É, é literalmente isso que o texto vende. O texto vende, estas pessoas são superiores, estas pessoas são feitas de algo diferente do que o restante de nós somos e nós devemos agradecer a qualquer migalha que caia so- da-, da mesa deles e nós possamos comê-la no chão. Uhum. Quanto mais croissants esse homem tentar enfiar na boca ao mesmo tempo, maior é a chance de cair um croissant de no cair chão. Um chão. É. Essa, essa
1: é uma excelente analogia, inclusive. Analogia é a minha paixão, vocês sabem disso, né? Sim. E essa analogia é, uma, é, é boa de verdade. Porque é bem esse ponto que eles estão falando. Quanto mais Sim. o de cima tiver, mais chance tem algo do que ele tem cair no chão. O que assim, e foi o que o João falou. É, e, e aí a gente pode reiterar outro, outro ponto que sempre é pertinente nesses textos liberais: os caras eles não trazem evidências empíricas. Eles não usam exemplos reais. Eles sempre usam exemplos hipotéticos quando usam exemplos. E quando não usam exemplos, usam axiomas. Usam é, expressões apodíticas, autoexplicativas. É assim porque é. É assim porque o senso comum nos diz que é. É assim porque eu estou dizendo que é.
0: Onde a gente estava? A gente tava num parágrafo. Por definição, né? Nunca vai ser vai Por definição. mais absurdo, porque sem querer eu fui procurar e comecei a ler a metade dele. E, e sabe o famoso mini throw up, quando você vomita você vomitar um na boca. da sua boca? É. Fica e, tranquilo que vem mais gimo.
1: E é assim, é, esqueci meu gimo fora da geladeira, né? E é assim porque, como a história sobre a riqueza no mundo deixa bastante claro. Deixa eu ver que artigo é esse, que eu fiquei curioso. A fórmula para o um mundo mais rico, ponto de interrogação: liberdade, justiça e virtude burguesas. É, gente, se vocês têm alguma dúvida do que, que significa a palavra idealismo, é, idealismo <risos> em uma. Não, sério, tipo, idealismo do jeito que o Marx define na ideologia alemã, tá ligado? Tá aqui. Em economias de mercado, indivíduos se tornam ricos majoritariamente à medida que as suas, inova- suas, suas, suas inovações melhoram o padrão de vida de todas as classes sociais. Não vou comentar. É, novamente, né? Sempre vale a pena isso aqui. A propriedade Cara. privada dos ricos beneficia a todos e é responsável direta pelo nosso bem-estar. Uhum. É... João, você já ouviu a expressão encaçapar a rola de rico? Porque é assim... É. É... Eu não preciso falar nada. Esse aqui é o lema, É o Lehmann, não
0: é? É, e, e assim, a propriedade privada beneficia a todos. Tá? É, Beneficia tem... como? Por meio de beneficiamentos meio De Quanto beneficiamentos mais sim. mansões diferentes O Lehman tem pra poder passar Três meses em cada país do mundo De forma em que Ele não pague imposto e não recolha Em nenhum deles em momento nenhum Mais isso melhora O meu casebre E o meu carnê <risos> nas casas Bahia Eu acho incrível que o cara consegue estabelecer Essa relação, né?
1: E foi como a galera falou aqui no chat Todo mundo sabe que o Lehman Inventou a cerveja, né? Sim, o Leman ah, é o inventor e... da cerveja você só consegue sentar no boteco e tomar Ambev por causa do Leman
0: sabe assim a, a cada bilhão que o Leman ganha aumenta um número no aro da roda do meu cuide tá <risos> era, isso era inovações melhoram o padrão de vida de todas as classes sociais de todas as pessoas e, Eles... e, e melhoram como Inexoravelmente de Sim. forma inata Como? Por melhoramentos Por melhoramento como é, que, oh, como é que ele vai ficar tão rico assim Sem melhorar
1: quem tá em volta dele Afinal de contas né
0: Exatamente, algo eventualmente cai Nem tudo Sim. isso cabe na mão Nem tudo vai ficar Nem em Nem tudo da cabe na mão é. Eles só podem eventualmente enriquecer
1: Eventualmente cai Aumentando a desigualdade de renda uh, Eles só podem enriquecer Aumentando a desigualdade de renda Tá? Se conseguirem satisfazer as necessidades Daquela
0: maioria que não é rica Okay. Cara, posso, posso Porque isso aqui é um show de horrores é, Tão maravilhoso, cara eu, eu, eu acho fenomenal que é assim Você gasta literalmente Um segundo Pra pensar o tanto que esse exemplo é absurdo né? A história sobre a riqueza No mundo deixa claro Que em economias de mercado Indivíduos se tornam ricos majoritariamente À medida que suas inovações melhoram o padrão de vida De todas as classes sociais, isso é mentira É totalmente mentira tá? Absolutamente é mentira. totalmente mentira boa parte dos indivíduos que se, entre aspas, tornam rico, herdam a sua riqueza. Aqueles outros que não herdam as suas riquezas normalmente pertencem a franjas privilegiadas que entram e as exceções provam as regras. Para além disso, eu quero que você me explique como que um marchand que se torna milionário inventando valor em cima de uma obra de arte para lavar dinheiro aumentou o padrão de vida de todas as classes sociais. Eu quero que você me explique como um rentier, que é uma das classes mais importantes do capitalismo, as pessoas que vivem de se locupletar em cima de dinheiro futuro que não existe, aumenta por meio dos seus investimentos no mercado de ações e futuros, né, a, o padrão de vida de cada uma das outras pessoas. Né? Isso, assim, isso é algo, como sempre, não toca na materialidade de forma nenhuma. Aí vem o depois... E eu adoro que eles colocam condicionantes auto-exclusivos, eles colocam condicionantes absolutas o tempo todo. Eles só podem enriquecer, não existe nenhuma outra maneira. Eles só podem enriquecer aumentando a desigualdade de renda se conseguem satisfazer as necessidades daquela maioria que não é rica. Qual necessidade foi satisfeita no Brasil durante a pandemia onde nós temos as vidas ceifadas de 670 mil pessoas pelos 40 novos bilionários? Qual?
1: De, e assim, Nomei eu não, eu não tenho... uma. E 40 que eu imagino, João, assim, sem checar mesmo, que a maior parte está ligada ao setor financeiro, correto? Uhum. Pois é. E quais necessidades humanas são satisfeitas pelo setor financeiro? E aí eu eu não preciso nem ir tão longe, João. Esse parágrafo aqui. Indivíduos se tornam ricos majoritariamente à medida que suas inovações melhoram o padrão de vida de todas as classes sociais. As suas inovações. Eu quero que você me diga qual é a inovação de um latifundiário. O que uma pessoa que tem porções de terra do tamanho de estados brasileiros inovou? Não é assim que funciona. E,
0: não, assim, dando o braço a torcer inovou em técnicas de grilagem né? só porque se for, é botar no microondas
1: acessões... né São... deixaram de usar o grilo e com... <risos> começaram a colocar o papel no micro-ondas pra... pro título parecer mais velho porque, fora isso, uma das grandes classes, é a classe latifundiária também você falou dos rentiers, por exemplo é... uma das formas de acúmulo de riqueza de, de... de... É... manter a classe dominante da maneira como ela está, é a posse da terra, o que tem de novo na posse da terra Não tem nada de inovação nisso.
0: E e onde que isso satisfaz ou melhora padrão de vida? Pois é. Inclusive, a posse da Terra, o latifúndio é o contrário da satisfação das necessidades humanas. É bem o inverso disso. E e assim, e é o silogismo completo, né? Porque você vê que tem uma relação direta de causalidade necessária. O cara escreve como se isso fosse necessário. Eles só podem enriquecer fazendo isso, eles só enriquecem porque isso acontece. Se não, se eles não fizessem isso, o que acontece? A polícia dos ricos aparece <risos> e fala, não, você tem que devolver. Você não inovou, né? Você tem que devolver a sua riqueza. Sabe, aparentemente o seu latifúndio não melhorou a vida de todas as classes sociais. Não, então ó, você cara, vai ser forçado a devolver a sua riqueza.
1: Eu fui corrigido aqui. O latifúndio criou sim, criou sertanejo universitário. Fez o sertanejo universitário dominar totalmente as rádios brasileiras. Pois é, grande inovação. Eu tenho que dar o braço a torcer também. Você é verdade, falou da, é da grilagem, eu tenho que dar o braço a torcer pelo sertanejo universitário. É verdade. Uh, pense, por exemplo, no extraordinário valor de mercado da Amazon, que catapultou o Jeff Bezos para o posto de homem mais rico do mundo. O valor da Amazon é uma função de Bezos ser capaz de servir. Ó, já começou a, enca- a encaçapar aqui, ó. Começou a encaçapar aqui, João. De forma barata. Aos desejos de todos os consumidores do planeta Desde a sua base em Seattle Sem que a Amazon tenha uma presença física Na maior parte do globo Por isso, a importância da história da Amazon Não pode ser minimizada Sem que a Amazon tenha uma presença física Na maior parte do globo Tio, qual que é a definição de imperialismo Segundo o Lenin mesmo? Porque isso aqui é fantástico Eu tô falando sério Isso aqui é um exemplo fudido de imperialismo É um exemplo fudido de imperialismo
0: Bicho, e, 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 e assim, o melhor de tudo é que ele usa isso como se isso fosse bom, ele não consegue perceber, sabe, assim, eu, eu acho muito legal que assim, ele tá expondo isso, eu, eu imagino se o Bezos estivesse lendo o texto, ele fala, não, não, não menciona essa parte aqui não, pelo amor de Deus, tira isso. <risos> não, cara, mas isso é genial, você conseguiu... Destruir cadeias produtivas locais daqui. E você colocou elas sobre a sua tutela, conseguindo passar mais de 10 anos não tendo lucro nenhum, porque isso era interessante para o complexo industrial norte-americano. Você tem noção do que você fez? Isso é, que é fantástico. É, é extraordinário,
1: velho. Esse nível de inovação nunca tinha sido feito antes. O cara tá tipo explicitando. Ele tá fazendo um desserviço o próprio argumento aqui ele não sabe, tá ligado? Ele tá realmente demonstrando o que a gente fala mais cedo. Como a Amazon se tornou uma verdadeira máquina de destruição de cadeias produtivas no globo inteiro, sabe? E isso, foi o que eu falei, é, não tem limites. A Amazon tentando entrar, inclusive, nas periferias mais palperizadas do planeta para continuar o seu, a sua expansão a fim de destruir todo e qualquer pequeno empreendimento em qualquer lugar do mundo.
0: Ian, você consegue imaginar esse cara num shopping e aí passa o dono da Uber super discretamente, ele levanta e começa a bater palma e fala, todos olhem, todos olhem. (risos) Aquele homem não tem nenhum carro, nenhum carro. Enquanto todos vocês dirigem pra ele, ele ganha o dinheiro. Ele destruiu. Todo o transporte público no mundo e se tornou um dos maiores inovadores. Um bilionário, um deus entre formigas. Vejam este homem. É por ele que nós dirigimos 16 horas por dia sem direitos trabalhistas. Palmas! E o cara, caralho, mano, não, velho. (risos) Sabe? Caralho, João, não tem como,
1: velho. Ai, cada dia mais eu, eu agradeço aos céus por ter escolhido fazer esse quadro com você, sinceramente, cara.
0: Não ah, tem não, como, assim, isso aqui precisa é... virar um corte também, gente, pelo amor de Deus. Cara, nós estamos chegando num novo ponto aonde o grau de, 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 de cuck desses caras. De cuck por com, bilionário, né? Cuck por bilionário é um ponto onde eles falam assim: por favor, cimenta a porta da minha jaula. Sabe? É tipo. Tá entrando muita luz, né? É, sabe, assim, velho é, 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 Assim, chega Quando a gente chama de lacaio, gente longe,
1: velho. Quando a gente fala a palavra lacaio Assim, não é Uma expressão forte demais, não é uma expressão pesada Porque essas pessoas são, sabe E a gente vê a, a, a sinuca De encaçapar a rola de bilionário Aqui tá ficando cada vez mais intensa, né O progresso sempre foi historicamente Definido pela encolhida. Cara, quando eles falam historicamente, eles nunca dão um exemplo histórico, né Nunca fazem uma não, análise histórica, um levantamento não, não. histórico É tipo Mano, vai estudar, seu otário. Se você for olhar na história, você vai ver que eu tô certo, né?
0: Não, é, o, o definido historicamente deles é... Aconteceu antes de eu nascer. É historicamente Historicamente. Definido. Não, Sabe, e co- eu, corrobora eu, com eu, o meu argumento dou, histórico. Exatamente. Sabe assim, estou escrevendo um texto onde eu mencionei um cara que provavelmente é mais velho do que eu. Histórico.
1: E de, Vamos ver o que é historicamente. Uh, definido pelo encolhimento do mundo pela tecnologia. À medida... Que a tecnologia aproxima as pessoas encolhendo o mundo Um número <risos> é, é de uma qualidade cara, literária
0: Cara, o que eu acho legal é O né? progresso sempre Eu, eu, eu adoro sempre, isso, cara Sempre. É, é tudo, sempre, tudo Nunca, só pode ser assim É impossível ser de outro fato Palavras que nós marxistas muito... adoramos, né Sim, cara, mas sabe quem que adora muito isso, cara? Os maniqueístas, Sim. tá? Aqui a gente tem que voltar lá atrás na, na, no, em Confissões do Magistro, quando Santo Anselmo converte a gostinho do maniqueísmo, sabe? Porque assim, gente, o que é o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma ideia religiosa da antiguidade, aonde você tem o Deus e o antideus, o ser e o não ser, o Sim. eu e o anti-eu. Como categorias fixas como categorias fixas, e você não tem área cinza nenhuma no meio. Esses caras são brutalmente maniqueístas. É é só só X e anti-X, é preto e é branco, é eu e o não eu, é é tudo isso, cara. O progresso sempre foi historicamente definido por quem, aonde, como, pra qual sociedade. Foda-se, só existe uma história que é linear, e ela sempre foi assim, porque sim, E eu vou te falar, Tio, uma das coisas que
1: fez eu ter um alto rigor com o meu trabalho foi eu ser comunista. Porque como tudo está ao nosso desfavor, a gente tem que ter um rigor férreo em tudo que a gente argumenta. Porque esses caras não têm rigor nenhum. Como eles são lacaios da classe dominante, eles não precisam sustentar os argumentos deles perante uma estrutura que está desfavorável a eles. Então, eu falo pra vocês, se tem uma coisa que fez eu ser rigoroso com os meus estudos e com o conteúdo que eu crio pra internet, com o que eu escrevo, com o que eu falo, é o fato de eu ser comunista. Eu tenho certeza que o João sente a mesma coisa. A gente tem que sustentar nossos argumentos com muita solidez, porque o pano não é passado para nós da mesma maneira que é para esses caras. A gente não pode falar sempre, nunca, sempre foi assim, é, ponto... Como é que ele falou aqui? Por definição. A gente não pode falar é definição? por definição. Senão, se eu falasse por definição, meu orientador da USP Me dava um pesco-tapa, velho <risos> Um número cada vez maior de indivíduos Se torna capaz de atender aos nossos infinitos de- Infinitos desejos É extremamente emocionante lembrar Caralho é extremamente, é extremamente emocionante, emocionante lembrar. Emocionante vai, lembrar. Vai, eu senti que tá vindo uma lapada aqui, né? Que sei, os melhores você, você tá cérebros da humanidade... Ele tá tentando lamber pra fora da jaula. Ele tá, ele tá, assim, né? É extremamente emocionante lembrar que os melhores cérebros da humanidade trabalharam fervorosamente para possibilitar e facilitar o comércio entre indivíduos que não moram na mesma cidade e nem no mesmo país jaz aí a fonte da nossa imensa riqueza atual. É extremamente emocionante lembrar que provavelmente os cérebros da humanidade que trabalharam fervorosamente foram mal remunerados, foram explorados, tiveram seu trabalho expropriado em prol de uma classe dominante que se apoderou dessa riqueza e ganhou todos os créditos por essa inovação. Assim, será que que realmente há algo de surpreendente no fato de que a desigualdade aumentou nas últimas décadas? É... (risos) Que bom, né? Que bom. Não é surpreendente e isso está longe de ser o problema. Inclusive, assim que a sociedade de classe surge e assim que o modo de produção capitalista se torna dominante, nada disso é nada surpreendente. Eis um fenômeno que realmente não deveria causar surpresa alguma. Concordo com você de novo. A, a sua revelia, mas concordo. O que é realmente importante é que esse aumento da desigualdade foi um efeito feliz e lógico. Fatos e lógica, hein, João? De aumento no comércio global. Feliz e lógico.
0: Posso voltar lá de trás Ian, e começar a falar um tanto de coisa? Desculpa, pode tudo, cara. você, você Meu pode Deus tudo. Do céu, né, cara? Feliz e lógico, feliz é, e lógico. Eu morri um pouco por dentro com a definição histórica do progresso, né? Ter sempre acontecido assim. Né? Fico muito tocado com o é extremamente emocionante <risos> lembrar, cara. Sabe, que os melhores cérebros da humanidade trabalharam fervorosamente para facilitar o começo. Gente... Os cérebros mais criminosos da humanidade trabalharam fervorosamente para escravizar os povos, tá? E não os cérebros trabalharam fervorosamente para aumentar o comércio. Jaz aí a fonte da nossa imensa riqueza atual, a fonte da riqueza atual contemporânea, jaz no Comércio aumentado por cérebros maravilhosos. É muito, ideali, é muito idealismo, né, cara? Cara, é, é, o, é, o idealismo junto com o deus voltismo, ele cria um negócio que é um troço, assim... De é, louco.
1: É, é, ignora que essa riqueza foi construída em cima de corpos escravizados, né?
0: E, cara, e né, existe... nesse momento, o, quem tá certo é o Achille Mbembe, é o devir negro do mundo. Sabe, assim, a história da contemporaneidade é a história da escravização, Sim. da morte, da brutal exploração, que começa com a exploração dos corpos, ele vai se espalhar para todos os corpos da humanidade E, e, e isso tá corretíssimo Sim. Sabe assim, tem hora que Ele fica ali, né, durante a vida Dele, foi entrando Fanon E foi saindo Foucault, e ele parou de falar Tanta bobagem, igual ele falava quando eu era mais novo Ainda sobrou um pouco, na hora que terminar de sair O Foucault salva, tá Mas neste ponto está correto De, de, de cima e embaixo, essa é A história da contemporaneidade A contemporaneidade é construída Em cima de cadáveres Nós somos um grande cemitério indígena A a contemporaneidade é uma escada construída com osso e tripas humanas Isso é a contemporaneidade E aí ele fala assim Ah, mas tem algo de surpreendente que a desigualdade aumentou? Não apenas não é surpreendente Como é um efeito feliz e lógico do aumento do comércio É muito cinismo, né? Cara, não é, de, é de um grau de cinismo, porque, assim, é... se a gente pega outros exemplos históricos, e, obviamente, esses caras não pegam exemplo histórico de lugar nenhum, porque eles estão um pouco se fudendo para qualquer experiência vívida, para qualquer coisa que materialmente aconteceu, mas não é uma questão inexorável que o aumento do comércio gere necessariamente um aumento de desigualdade e um aumento na exploração. O ser humano não começou a encontrar outros seres humanos, ou manter rotas comerciais, ou manter relações entre si. No capitalismo. Esses caras acham que não tinha história antes. Tava todo mundo assim no Sheol, esperando <risos> ser iluminado pelo capitalismo, descansando no Sheol, e aí de repente capitaliza. Todo mundo sobe. Todo mundo Sheol. é arrebatado, né? Pra para subir a superfície né, e sair das sombras. Sai das sombras e, e começa a agir de forma capitalística. Porque é a única forma que o cérebro humano consegue vislumbrar de interação social. Isso é uma coisa, cara, assim, absurda. Mas isso, todos eles falam como se fosse a coisa mais natural, cara e e depois ainda vai começar com e eu vou terminar de ler esse parágrafo, desculpa graças aos avanços nas comunicações e nos meios de transportes o empreendedor de hoje pode servir servir verbo, cara, usar o verbo servir, me dá vontade da gente chegar num outro nível de tecnologia que a gente ainda não chegou de eu poder entrar dentro do texto, sair na casa do cara e falar, corre seus dentes agora pertencem ao povo. Eu vim retirá-los. Corre. É, a pala- a, é, o vocabulário é muito sintomático aqui, né? Mas aí, só pra o não rolar um
1: ruído... Uh. É, eu não tava... Quando, quando eu falei desse parágrafo aqui, ó por exemplo... Porque eu tava... É, uh, aqui, ó. É extremamente emocionante lembrar que os melhores cérebros da humanidade trabalharam fervorosamente. O João, ele retomou o passado colonial. E corretíssimo. Mas o, quando eu estava me referindo ao cérebros humanos da humanidade serem da classe trabalhadora que foi negligenciada, eu tava me referindo, por exemplo, às pessoas que foram capazes de desenvolver a tecnologia necessária para a Amazon circular suas mercadorias, por exemplo. E esses cérebros, esses cérebros que pertencem à classe trabalhadora explorada nunca são lembrados por esses liberais. Meu ponto era esse, sabe? Meu ponto era é esse. só pra vocês não acharem que a gente tava falando de coisas opostas, a gente não tá.
0: Não, não estamos, são coisas complementares, é. sabe? Então, assim, é. Porque se esquece a historicidade e se esquece o presente contínuo Sim. também. Tá? Porque eles falam de um jeito, é, é sempre a garagem. É, é a é mítica a garagem. da garagem. É, a, garagem, é sim. a mítica da garagem. É o cara sozinho numa garagem, ele vai... É o Homem no, de Ferro, no... né? o arquétipo do Homem é de, é de Ferro. É o Homem de Ferro, é o arquétipo do Homem de Ferro. O cara sozinho numa garagem, ele vai num supermercado da esquina dele, lá ele compra berílio e, e uma bomba de cobalto. Volta sim. e cria um grande evento. Isso é um dos grandes problemas. Eu não sei se você sabe, João, mas uma
1: das, das áreas que eu me aprofundei na, na USP foi CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade. E eu sei, esses dias você estava mostrando o livro do Thomas Kuhn, que é um dos livros que a gente lê e debate bastante, e uma das coisas que a gente aprende em CTS é que não existe uma definição encerrada do que é ciência. É muito difícil definir o, o que é ciência de maneira metafísica mesmo, como uma categoria fixa. Só que existe uma coisa que é difícil de desassociar da ciência. A ciência é necessariamente um fenômeno coletivo. Não existe ciência isolada. Não existe o cientista no laboratório sozinho, isolado por anos e anos e anos, e ele desenvolve alguma tecnologia nova sozinho. Isso não existe na prática e nunca existiu, gente. Inclusive, a ciência como nós conhecemos hoje surge por volta do século XV e XVI sendo generoso por conta do surgimento da imprensa, porque a imprensa torna possível a circulação do conhecimento entre pesquisadores e cientistas. As coisas são indissociáveis. Isso que impede a gente de falar em ciência nos mesmos termos antes do surgimento da imprensa e depois do surgimento da imprensa. Este mito da garagem do Homem de Ferro é isso, é um mito. Não existe na realidade. Inclusive, ele está imbuído de uma ideologia muito perversa muito perversa, porque ele, ele cria, vocês conseguem ver nesse texto qual que é o problema? Ele cria a ilusão de que quem desenvolve a realidade material são indivíduos iluminados, e não a classe trabalhadora despendendo do seu trabalho de forma
0: coletiva. E outra coisa, né, Ian? Porque, assim, quem desenvolve em última instância é a ideia. É. É o torrão. É uma inversão de valores, né? É uma inversão, inversão, né? O o criador se torna criado, a criatura se torna criador. né? Em última instância, estes homens são privilegiados em seus nascimentos, têm cérebros superiores que estão dotados de ideias que eles manifestam essas ideias fisicamente, mas a ideia já existia ali. Sim. E perguntaram Ah, pra mim no chat o que é atávico Porque eu usei essa palavra, atávico Atávico
1: é transmitido De pai pra filho, transmitido Familiarmente, por que que eu não usei genético? Porque a palavra atávico precede a ideia genética Porque a ideia de atavismo De transmissão natural Familiar numa linhagem Já existia antes da ideia genética E é uma coisa um pouco mais Mais não Não é Calcado na biologia A ideia de atavismo na é calcada na biologia E esse tipo de de ideia De que existe esses ubermensch Desses homens que são Gênios e tal É uma ideia atávica, ela não é genética Entende? E isso me lembra outra coisa, João A a própria ideia de genialidade Eu não sei se você já leu um texto interessante Chamado Por que não há grandes mulheres artistas Já viu esse texto? não É um texto de uma historiadora feminista Eu esqueci o nome dela Falando, fazendo uma reflexão de uma pergunta que fizeram para ela numa galeria de arte. Ela, tava, ela é historiadora da arte e ela estava numa galeria e perguntaram por que, que não há grandes mulheres artistas? E aí ela vai destrinchando essa ideia de grande artista, de genialidade. Porque isso descola a ideia de geni- a, 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 O argumento dela é. A Linda Nocklin, muito obrigado, Linda Nocklin. O próprio argumento de genialidade é um argumento que ignora a realidade material. É aquela ideia de... E vocês já devem ter visto isso, gente. Perguntarem pra artistas. Ah, Conta um pouco da sua história. Ah, desde pequeno eu pintava nas paredes já. E aí eu eu já tinha... Como se a pessoa tivesse um talento. E aí o argumento da Linda, Linda Nocklin é... Se existe a ideia de genialidade atávica, natural, então existe a impossibilidade de mulheres terem essa genialidade inata. Porque a quantidade de mulheres consideradas gênio principalmente anterior ao século XIX, é praticamente inexistente. Dá pra contar nos dedos de uma mão. E ela mostra que esse argumento não faz sentido. Porque se a ideia de genialidade é uma coisa atávica, você está argumentando, é, você está argumentando de maneira indireta que as mulheres têm a incapacidade atávica de serem gênios. Uma vez que isso está dentro da gente, por que, que não há mulheres na história? E aí ela fala, isso desconecta a, a produção artística da realidade material esse é o problema, sabe, e aí me lembrou isso também, não existe a ideia de genialidade de maneira atávica, gente, a ideia de genialidade de maneira metafísica, digamos assim, como uma característica que, que a gente tem inata, que alguns nascem com outros nascem sem, não dá pra desassociar não tô dizendo que as pessoas não têm talentos o ponto não é esse, sabe a questão é que a gente não pode desassociar toda e qualquer produção, artística científica, material da realidade material da realidade concreta. E a própria ideia de, de genialidade pressupõe isso. Vocês veem isso nas histórias de Van Gogh, já pintava quando ele tinha quatro anos, quatro sabe? Anos. E Sim. isso é uma tremenda de uma besteira e tá imbuído de ideologia também.
0: E, e só para fechar, gente, na questão do atavismo, a gente tem que pensar que o atavismo ele não tá ligado simplesmente a questões genéticas, ele não tem necessariamente uma ligação biológica. É você herdar questões psicológicas, Sim. intelectuais, comportamentais, comportamentais. Sabe? É é o outro grau de groselha, tá? Com todo respeito à groselha atômica.
1: É, claro. Desculpa. (risos) Feliz e lógico, né? Graças aos avanços nas comunicações, no meio de transporte... Ah, isso é que você falou, né? Graças aos avanços nas comunicações e nos meios de transporte, o empreendedor de hoje pode servir praticamente a todo o planeta. Servir praticamente a todo o planeta. Quando os governos não atrapalham com suas escorchantes tarifas de importação. Meu... Deus, meu é senhor, meu
0: meu Deus, atrapalham o serviço, tá? Ele está servindo. É, é, é de fuder o cu do palhaço, né, João? É, né, cara? É, assim, é, é do anos pular de fora da bunda, né? É de mamar Porque o cu do usam... Papai Noel, velho. É, não, eles usam o termo serviço... Na mesma forma que era usado pelo cristianismo primitivo, que é volitivamente tornar-se servo da coletividade. O empreendedor ele é servo da necessidade da coletividade. Sim. Ele não Se faz aquilo. A polícia nada do, a polícia do capitalismo vai faz... aparecer, né? Se você é, não ele tiver. faz aquilo porque ele precisa. Porque ele é um servo da coletividade. Ele pensa, como eu... Ele acorda de manhã e fala, como eu ajudei as massas
1: <risos> hoje. Ele fala olhando para o espelho, né? E se a resposta for não sei, ele tem que ajoelhar no milho e fazer uma penitência, né?
0: É, ele falhou polícia, com uma função. A, a polícia do, dos capitalistas aparece na porta.
1: É o tribunal do santo ofício da, da, das necessidades humanas, né? Exatamente. 100 anos atrás, a genialidade de Bezos... Genialidade de Bezos... Estaria confinada ao noroeste dos Estados Unidos. Não?
0: Não. Não, (risos) Não, não. porque
1: a circulação de mercadorias em escala global já existia há 100 anos atrás, mas enfim.
0: Sim, cara, isso não é válido se esse texto tivesse sido escrito há 100 anos atrás. É,
1: também, né? mesmo no século XIX. É assim, literalmente. Hoje, grande parte do planeta pode usufruir do seu talento e do seu talento espírito. Cara, é muita mamação, João. É muita mamação, velho. O Cara, mesmo raciocínio e... vale para Apple, Microsoft, Dell e todas as empresas de tecnologia.
0: E, e o mesmo raciocínio vale? Qual o raciocínio? De que na empresa inteira não tem um departamento de desenvolvimento, um departamento de programação, um departamento de criação, um departamento de montagem, não tem nada. O que que é a empresa inteira? São pessoas que quatro carregam a liteira e o resto ficam no chão abaixado e adorando o Deus Supremo enquanto ele emana ideias de saber para servir a população. Ideias essas que às vezes são barradas por governos mauzões e seus malditos impostos. Seus malditas tarifas de importação. Sabe, essa é a visão... Que o cara tem. Sabe, a empresa de 50 mil pessoas tá o, o Bezos, o Dell, o cadáver do Ford embalsamado em posição de ataque. <risos> né? Pensando né, como irei servir a todos com uma ideia genial hoje. E o resto dos funcionários da empresa são o Bola, sabe? Estão todos falando assim: boa fordaçá! Boa Fordaçá! <risos> <risos> sabe
1: uma coisa que eu lembrei? Fordaça? não é engraçado que a galera fala assim é um argumento que é falho de ponta a ponta, mas o socialismo, o comunismo nunca vai funcionar porque o ser humano ele é mau e egoísta o livre mercado vai funcionar bem, porque o ser humano é generoso Sim, é generoso e altruísta aí você fica, meu irmão, me ajuda a te ajudar, velho, ou você tem que decidir se a gente é mau e egoísta ou se a gente é generoso porque é, uma hora é uma, hora uma coisa, outra hora é outra coisa, sabe? Uh,
0: e, onde aqui. é isso, cara. Tudo faz aqui.
1: sentido quando você é idiota, sabe? <risos> Tudo que faz isso? sentido tu... quando você é idiota. E foi o que eu falei. É, eu, eu devo ter falado isso em outros episódios. Quando eu parei pra ler Escola Austríaca, Ultra libertários e tal, eu pensei, algum conceito, meu, vai ser questionado. Alguma coisa uhum. eu vou ficar na dúvida. Cara, não... não. Tipo, não. É assim: a qualidade literária, mesmo a qualidade de argumentos, é pueril. Isso aqui está montado em cima da, da nossa superestrutura e só. Isso se, se baseia, basicamente, no fato de que eles estão fazendo uma defesa à classe dominante. Por isso que isso existe. Porque isso não se sustenta como argumento. Isso não se sustenta por si só. Isso não para em pé.
0: Cara, é, é assim: a, a cada novo parágrafo eu me pergunto como ele conseguiu escrever né? Se a pica de um tava na boca, as outras duas mãos tava com o segundo e o terceiro, e o quarto bilionário tava ganhando um se Eu me escreveu com os mamilos esse texto. É, é, é impressionante, é... a gente tem que dizer, né? A qualidade da, do cara conseguir
1: fazer esse multitasking, né?
0: O cara é um negócio de louco, porque assim, a cada novo parágrafo fica mais absurdamente subserviente, sabe? Ele tá datilografando com o peito alto,
1: uma proliferação dessa tecnologia que figurativamente encolheu o mundo, eu já entendi, da, depois da décima vez eu já tinha entendido. As e chances... tá deixando
0: bem claro que o mundo não encolheu de verdade. É, o é que, que você acha, né? Assim, mas peraí, peraí. Será <risos> <Peraí, risos> que
1: será que o, o, eles inventaram uma tecnologia para botar uma corda na África e na América e apertar assim, ó, até eles se aproximarem na dorsal mesoatlântica? Será que a ideia é essa? Porra mesmo, assim, pode crer, né? Será que se crer,
0: os né? caras essa tecnologia grande o bastante, eu vou conseguir ir a pé de São Paulo pra São Francisco?
1: Sim, porra, de repente eu reparei que o Atlântico ficou menor, né? O cara tem que deixar claro, né? Vai que... Isso aqui, João, sabe o que quer é? É um homem que conhece o seu público-alvo. <risos> é um... Esse homem conhece o seu público-alvo. As chances de mentes empreendedoras geniais... A ideia de genialidade de novo... Servirem aos desejos do mundo, servirem aos desejos, do, desejos mundo, do mundo. Aumentaram exponencialmente. E, consequentemente, também aumentaram as chances dessas mentes geniais se tornarem impressionantemente ricas. E ao enriquecerem, tais pessoas também melhoram o nosso padrão de vida e nos enriquecem. Ele tá, tá em parafuso aqui já, né? Ah,
0: e assim, ao enriquecerem, tais pessoas aumentam o nosso padrão de vida e nos enriquecem. Como? Por meio de enriquecimentos. Por Sim. quê? Porque são mentes geniais.
1: Não, e aí, eu, sendo é, um pouco mais... Indo um pouco além do argumento dele, eu tenho certeza que se perguntasse, eles iam usar padrão de consumo como parâmetro. O que é o que eles irão? É, porque eles falam assim, hoje em dia até uma pessoa de favela tem celular, tem smartphone. E ela ainda mora na favela. Você ela, ela, tá, inclusive, fazendo um argumento contrário ao seu argumento e não percebe. É. O problema é Mas... esse.
0: Mas é aquilo, né? Assim, Não, o O feudalismo melhorou demais a partir do século XII. Por quê? Porque agora o arado é de ferro. Sim, o arado de ferro foi uma grande inovação. Tenho certeza que os servos
1: que estavam lá depois do Rio Reno estavam se sentindo muito melhores depois da inovação do arado de ferro, né? Sim. Você, em vez de trabalhar... 16 horas por dia, você trabalhava... 16 não, porque eles tinham que trabalhar quando era de sol, né? Sol,
0: Mas, exatamente. Mas em de trabalhar né? 12 horas por dia, você passou a trabalhar as mesmas 12 horas por dia... Só que com arado dia, de ferro. Só que com arado de ferro.
1: Sim, elas nos enriqueceram. A riqueza, como disse o economista Matt Ridley, é a vida tornada mais fácil e confortável em decorrência dos mercados, das máquinas, da tecnologia e das outras pessoas. Eu, eu sinto que o cara, é. quando ele começou a escrever isso, ele esqueceu que existiam pessoas... E sim Não parece muito isso o que é? O mercado, do que que é? Mercado, mercado é Mercado, do primeiro de tudo Primeiro o mercado o que no mercado? Máquina, tem máquina também, né? Tecnologia e... Mano, fugiu aqui, tá na ponta da língua Ah é? Trabalhadores, né? Vamos colocar pessoas que... Trabalhador pegar mal, de esquerda Fala, trabalhador Hoje mesmo as pessoas mais pobres dos países ricos E daqueles países cujos governos não atrapalham severamente o livre comércio e a criação da riqueza <risos> Porque a gente Menos sabe que os Estados Unidos foi, é um exemplo disso aqui, né? Os Estados Unidos é um exemplo de um país que se ergueu em cima do Estado mínimo, né, João Carvalho? Tem acesso Sim, a confortos mano. e amenidades gente, que tenham mas... assombrado bilionários não muito tempo atrás. Olha Super o que eu falei, filha da puta! O não
0: intervencionismo britânico, né? Também.
1: A gente sabe muito bem disso, né? O não intervencionismo britânico.
0: Eu, eu sabia, cara. Eu não ia
1: gastar dois parágrafos, cara. Eu aqui não ia gastar ó, dois parágrafos. Os caras sempre falam, tipo, Ah, hoje você tem coisas... Que um rei do passado não imaginaria ter Smartphone Sabe o que um rei do passado não tinha? Que trabalhar até os ossos Isso é uma coisa que ele não tinha Isso é uma coisa que o Mark Fisher fala no Realismo Capitalista Que eu acho interessante De todas as promessas que o capitalismo faz Tem uma que ele sequer ousa fazer E quando eu falo ele, é os ideólogos do capitalismo Te prometer que você vai trabalhar menos Isso é uma das coisas que o capitalismo Nem ousa falar que vai te providenciar porque, assim, é a mentira mais esdrúxula possível. Que ah, nada é, mais são do que é, computadores. Eu já entendi da primeira vez que você falou. Deu é, acesso literalmente é, a é todo o É aquela coisa,
0: né, Ian? Tipo, os soldados escravos de Nabucodonosor às vezes tinham que atirar fundas. Hoje em dia, um jovem na periferia pode ter um fuzil. Veja a benesse da o, Os escravos
1: de Nabucodonosor nem sonhavam em ter o que um jovem de periferia hoje tem. Você Exatamente. consegue imaginar?
0: Nem sonhavam. Nem sonhavam. Eles jamais conseguiriam pensar num, numa R-15 ou num Kalishnikov. Transporte barato com motorista
1: particular ao toque de aplicativo. Barato pra quem, fela da, puta? Da, da puta? Filmes com e televisão motorista e seus tablets. particular tá? Sim. Com motorista, motorista particular. particular. Filmes e televisão e seus tablets. João, eu não tenho um tablet. Eu só vou falar isso pra você. Cito apenas três pra não me alongar. Cito apenas três porque começou a ficar difícil pensar em outras coisas. E aí eu vou citar só três pra não pegar mal.
0: Pra não é me contar a dizer coisa, mais né? ainda. Você tem que continuar se deslocando da periferia, porque você não pode viver no centro pra trabalhar e ser explorado ao longo de 14 horas, mas em vez da gente ir em alguma coisa de transporte público, porque a gente sucateou o transporte público pra investir numa indústria privada, agora você pode pegar um, um trabalhador que é terceirizado ou quarteirizado e né? chamá-lo de seu chofer, chofer enquanto um escravo leva o outro escravo pra ser escravizado. Ô, Uber Black, mano. Lucro. Uber Black. Lucro, Uber Lucro Black.
1: cara. Lucro, porra. Profit. E à medida que as pessoas vão enriquecendo, elas valorizam mais a inovação. Novamente, foi o que a gente falou, a inovação do latifúndio agroexportador brasileiro é fantástico, né? E à medida e que avança a... a globalização e a tecnologia da informação melhora a nossa capacidade de nos comunicarmos, também aumenta a capacidade das empresas, dos indivíduos de alcançar uma maior quantidade de consumidores. É, João, eu sinto que o cara tinha um argumento. E ele tá fazendo esse argumento ter muitos parágrafos. Muito mais do que devia, sabe? Porque eu sinto que a gente já leu a mesma
0: coisa umas seis vezes. Ele quase tinha um argumento. Ah, né? é, sim, né? sim. Ele quase tinha um argumento. né? E ele vai fazer essa fábrica de salsicha ser o presente que continua se dando. (risos) né? E, E eu adoro que, assim, à medida que as pessoas vão enriquecendo, elas valorizam mais a inovação qual o conceito sequitor, de valor, qual né? o conceito de inovação, não importa. E, e tudo são axiomas, sabe? À medida que x y, e é sempre subindo. Quanto mais desigualdade tem, mais desigualdade tem. Quanto pior fica as coisas, melhor fica as coisas. É isso. Isso aqui a gente chama Porque de sim. de non sequitur. É,
1: uma coisa, a coisa que está vindo depois não se relaciona com que vem antes. Então, é, essa frase é um non sequitur, é À medida que avança a globalização e a tecnologia da informação melhora a nossa capacidade, também aumenta a capacidade... Não, não era isso. Era...
0: Assim... Não, é... À medida que as pessoas vão enriquecendo, elas valorizam mais a inovação. Valorizam mais a
1: inovação. É, tipo, não sequitur. Sinceramente, assim. Assim, os inovadores que alcançam êxito, como Steve Jobs, Bill Gates... Tá tá bom, velho. Enriquecem muito mais do que os inovadores que os antecederam no passado. Porque a concentração de renda costuma aumentar... Nem sempre.
0: Né? E nem sempre depende e, do parâmetro assim, isso aqui também, né? E, e qual que é o parâmetro? E desculpa, inovadores do passado, tá? É, quem são esses inovadores do passado? O Sultão do Brunei é um inovador, <risos> inovador
1: do, passado. do passado, né? É a o direito feudal estava cheio de repleto de inovadores, né, João?
0: O direito feudal é o, o, os inovadores do direito feudal. Os, a aristocracia inova... francesa estava repleta de inovadores, né? As grandes inovações trazidas por Luiz
1: XV, sim. Por isso que ele era uma pessoa tão prestigiosa,
0: né? É, sim. Se alguém falasse das inovações de Heliogábalos ou Calígula, eu até consigo entender. Mas... Qual que é a
1: inovação do Calígula?
0: Cavalo como senador?
1: Isso é uma inovação, é verdade. Cavalo isso como é uma senador.
0: Porra, é inovação? Porra. Cavalo como senador foi foda. E no caso do Heliogábalos, o cavalo como esposo. Mas. <risos> inovações. Inovações.
1: E também se, enriquece, se enriquecem muito mais que os doutores, professores e motoristas de ônibus, pois o ganho desses estão limitados ao número de pessoas que podem. Ser vir... Cara, isso aqui aqui é criminoso, Ah. velho. Ah. Isso aqui é criminoso. Isso aqui é criminoso. Cara, isso aqui é foda, sabe? Isso aqui é doloroso de ler porque é um menosprezo pelo trabalho fulcral, assim. Isso aqui é menosprezo pelo trabalho. Menosprezo mesmo. E ele ainda colocar doutores, professores e motoristas de ônibus como exemplo, é assim...
0: E, 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 assim, neste caso, o que ele tá me falando é que se o sujeito for doutor e atender uma pessoa só, pela lógica dele, é, é um absurdo na sociedade capitalista que o motorista de ônibus não receba ao menos 700 vezes mais pelo número de pessoas que ele serve.
1: Sim, é. O um, um, um maquinista de Porque, trem assim, serve quantas pessoas? Exatamente. Diretamente, inclusive, né? O mesmo tá ocorre contando, com
0: assim, o CEO. O cara mais rico do mundo tem que ser o cara que, 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 que dá manutenção no servidor de LOL. Assim <risos> a gente pra caralho, né?
1: Os caras que trabalham na, na manutenção de rede social e de MMORPG, né? É, ué. O mesmo ocorre com os CEOs das empresas multinacionais bem sucedidas. Eles é gerenciam que... negócios que mudam a vida de bilhões de pessoas, isso lhe traz remuneração de acordo. Isso aqui é mamação. E pura.
0: Gerenciam negócios que mudam a vida de bilhões de pessoas. É o cara do iFood pensando assim: porra, como que nós vamos prejudicar o galo essa semana? Sim, prejudicar os consumidores e os trabalhadores, né? Todos os mundo. trabalhadores. Todo mundo ao mesmo
1: tempo. Então, assim, é, mudar a vida de bilhões de pessoas, eu não posso dizer que eu discordo dessa afirmação. Muda. Muda. Mas não muda pra melhor. Por isso, o aumento da desigualdade de renda é um subproduto de um arranjo econômico que premia aqueles que direcionam seu talento e sua riqueza de maneira mais efetiva.
0: Quando um indivíduo... O mais legal é que não é só seu talento, é seu talento e sua riqueza. É, de onde não vem é essa riqueza, que... né, João? De onde vem essa riqueza antes? Essa então, que riqueza isso, que é essa? Esse
1: é um limite, aí é uma dica que eu dou pra vocês, né? Às vezes me mandam, ah, como refutar, como é, contra-argumentar contra o Ben Shapiro, sabe? O Jordan uhum. Peterson. O argumento deles sempre, sempre, sempre tem esse limite eles nunca dizem da onde vem esse tal capital que é investido com eficiência. Da onde que vem? Esse é o limite do argumento. Porque da onde que vem, todo mundo sabe que, na maior parte das vezes, é herança.
0: As pessoas herdam. Os ricos de outrora são os ricos de agora. Um detalhe que não somente herdam, como depois de herdar, são privilegiados pelo Estado mauzão. É, desconsiderando que recolhe esse impostos. elemento. Lá. O que eu acho muito legal é que o Estado é muito mal quando ele recolhe impostos, mas quando ele pega esses impostos e investe nas elites, aí a gente fica caladinho olha para outro canto. Uhum. Quando esse Estado dá essas remissões fiscais, ele está ajudando a economia. É, Duas histórias amigo, pouco vem. difundidas. Calma aí, calma aí, calma aí, eu, calma aí. Eu vou pegar um cigarro, eu não vou aguentar, cara, sabe? Assim, eu, eu, eu preciso de chupar a droga, eu preciso de <risos> estrondar na noia pra eu conseguir tancar. Me dá dois segundos. Eu vou
1: só pegar água também. Levantemos, chat. O João tá fumando noia, eu tô bebendo gima e a gente vai continuar aqui. O que, que você ia falar, tio?
0: Cara, eu, eu até esqueci o que eu <risos> ia falar, cara, porque essa foi muito. <risos> Quando vê as histórias de, de superação, cara. Histórias de superação, esperando. né? Chora se você chorou. Menino charlinho do capitalismo primitivo.
1: Vamos ver as, as histórias pouco difundidas. Jamais foi explicado por que seria deletério para a economia indivíduos buscarem carreiras que, caso bem-sucedidos, se tornarão muito mais desiguais em relação aos seus pares. Levando ao extremo, se um grupo de cientistas descobrir a cura definitiva para o câncer e enriquecer enormemente por causa dessa descoberta, os críticos da desigualdade terão de exigir que essa descoberta seja revogada. Pois levou a um aumento da desigualdade. Vamos falar da vida real, João? Provavelmente o grupo de cientistas que descobrir a cura definitiva para o câncer não vai enriquecer. Sim. Tá? Porque o grupo de cientistas que pesquisa esse tipo de coisa... Vamos trazer para a realidade do Brasil? O grupo de cientistas que pesquisa esse tipo de coisa são cientistas financiados por bolsas de fomento de pesquisa do Estado que estão sendo paulatinamente sucateados, não são bem remunerados, mal conseguem sobreviver. E assim, isso é um exemplo de como tem pessoas que estão dispostas a pesquisar apesar dos pesares assim
0: e isso então, é uma e, coisa e que assim, eu e, e não tem nenhuma lógica de mercado envolvendo este exemplo no caso que ele deu eu adoro que eles dão um exemplo e depois tiram um exemplo de tudo né mas não pode considerar o mercado não pode considerar a indústria farmacêutica não pode considerar a indústria de de transformação não pode considerar a bioquímica não pode considerar nada né? os cientistas vão des- descobrir e, e como que eles vão tratar essa escrófula por meio de suas mãos taumaturgas.
1: sim eles descobrem a maneira o jutsu né de cura do, é. do câncer né e aí eles vão usar esse jutsu que eles descobriram para enriquecer provavelmente são cientistas que vão descobrir métodos através de pesquisa estatal E aí provavelmente a indústria farmacêutica vai se apropriar desse tipo de inovação científica e vai ter lucros vultosos em cima dessa inovação, porque é assim que acontece sempre. Isso quando não são pessoas que fazem trabalho de campo com comunidades originárias como as indígenas brasileiras, descobrem, descobrem não, se apropriam da medicina fitoterápica indígena patenteiam esses princípios ativos e ficam ricos enquanto as terras indígenas diminuem cada vez mais e a mineração ilegal avança cada vez mais nas terras indígenas dessas mesmas pessoas que foram responsáveis por essa inovação que, na verdade, é conhecimento indígena milenar. né? Isso sem levar nada disso em consideração.
0: E o mais legal é que as pessoas que são críticos da desigualdade terão Perceba a obrigatoriedade. Tudo é obrigatório, tudo é tudo, tudo é nada, tudo é nunca. Né? Terão que exigir que a descoberta seja revogada, porque Sim. levou a um aumento da desigualdade. Serem Elas, não podem. Elas é. não podem, por exemplo, exigir que essa descoberta seja universalizada. Sim. Elas não podem. Elas não podem. Foi descoberto, tem que revogar.
1: Não que haja uma quebra de patente, né? Para que isso beneficie as necessidades humanas não. Não, não pode. Não. Não pode. Tem que revogar. A dicção do Ian fica melhor quando ele tá puto. Isso é uma coisa que eu descobri, João. Eu sempre acho que quando eu tô, tô tranquilo minha dicção fica ruim. Mas quando alguém no chat fala alguma coisa que me deixa puta, aí minha dicção fica como? Então, assim, toda vez que eu tô falando alguma... Toda vez que eu não estou afiado na dicção, chat, me xinguem, tá? Porque aí eu vejo se eu consigo Toda melhorar. vez que vocês
0: mandam assim, Ian, um dia você será um ótimo professor. Exato, é. Essa aí, porra, eu fico como? Nessa mesma linha. Ó quem tá de volta aqui, João. Ah.
1: Henri Ford morreu muito rico. Steve Jobs morreu valendo bilhões. Valendo Valendo bilhões bilhões. é incrível, né? E Michael Dell vale dezenas de bilhões. Como exatamente o fato de eles serem muito ricos prejudicou você? A gente já falou sobre isso. Alguém (risos) realmente diria que o mundo estaria melhor caso esses três fossem meros preguiçosos sem ambição? Sim. A desigualdade, sem dúvida, seria menor. Sim. Sim. Yes. 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 quando Rockefeller começou a vender querosene, ai vai ser oh, essa história outro, do querosene não, vai ser a história é, do, é, do querosene dois. de novo filha da p***, eu odeio essa história do querosene cara, que ódio caso você não tenha ouvido essa história, assim, você não sabia o que você estava perdendo em 1870, ele detinha aproximadamente 4% do mercado. Já em 90, ele detinha 85% do mercado. Como ele conseguiu esse aumento estrondoso da sua fatia do mercado? Foi espoliando os consumidores? Muito pelo contrário. Os preços do galão de querosene desabaram. Eram de 30 centavos em 69 e despencaram para 6 centavos em 97. Rockefeller resudiu, reduziu seus preços exatamente para aumentar a sua fatia do mercado, estabelecer um monopólio para aí sim aumentar o preço. É assim que funciona seu filho da puta!
0: Assim... Tudo, só fazer um, um, um outro comentário. Olha que legal. O Rockefeller foi um dos principais responsáveis pela primeira agência controladora do mundo, né? que foi a agência controladora de estradas férreas nos Estados Unidos. O Rockefeller conseguiu apoio governamental para transformar em oligopólio e posteriormente monopólio. Sim. Mas esse, mas o Estado, ele é muito mal quando ele interfere na economia, a não ser quando ele interfere pra ajudar super-homens nazistas. Sim. sim.
1: E assim, eu lembro de. Só uma anedota, tio. Algum liberal idiota publicou assim: Rockefeller inventou o hábito de ler à noite. Porque ele fez (risos) o (risos) querosene ficar muito. Você já viu isso? Ele fez o querosene ficar muito mais acessível. Aí eu não sei quem publicou assim. Irmão, existia vela antes. Aí o cara tomou bloco. Cara.
0: cara, assim, literalmente todas, todas, todas as litogravuras, as pinturas, as representações de monges copistas medievais é dos malucos trabalhando a luz de vela. Todas. É, vela, é todas. só ter a
1: vela. Ah, vela é inacessível? Não, as pessoas faziam vela em casa, elas fabricavam as velas em casa. Era uma coisa de artesanato é, doméstico. Inclusive, feito por mulheres, inclusive. É, era uma coisa muito comum que você vê em textos da, da Rússia do século XIX
0: e tal. Cara, por que, que as bibliotecas naquele negoção gigante que você podia pôr seis livros, Sim. que era o Google da época, Sim. ele tem um espaço de um castiçal? Sim. Olha que loucura. Né? É Mas é, o Rockefeller inventou esperando, o hábito de Leonardo. Eles estavam esperando o Rockefeller inventar a vela para eles jogarem querosene em cima da vela e pôr fogo.
1: Um dia vai surgir um homem que vai inventar alguma coisa que a gente vai poder colocar nesse recipiente que vai poder fazer a gente fazer uma coisa que a gente nunca conseguiu. Ler à noite. Sim. Ao agir assim, ele afastou a concorrência e amontou estudosamente sua riqueza. Sim, ele estabeleceu um monopólio. Mas, Olha. simultaneamente, melhorou a qualidade de vida das pessoas. A Standard Oil do Rockefeller tornou a gasolina tão barata que possibilitou a Ford criar um mercado de massa para o seu modelo T e estabelecer outro monopólio.
0: É, é o meio que a gente já contou como que foi isso, né? É. Já, e, e com, também ai, é investimento ai, do ai, Estado vem.
1: já Henry Ford por sua vez duplicou o salário, ah a história do salário básico dos seus empregadores em 14 a lenda é que ele fez isso para possibilitar seus funcionários a compra de Ford falso, a verdade é que ele aumentou o salário dos seus empregadores para diminuir a rotatividade deles, em 13 a rotatividade dos empregados na economia americana era de incríveis 370% Ford ao aumentar o salário e diminuir a rotatividade reduziu seus custos trabalhistas pois não mais tinha de treinar novos empregados e ao fazer isso sua riqueza aumentou exponencialmente mas a qualidade de vida dos seus consumidores também
0: ao atrelar os seus funcionários a uma dívida casada paga com o seu próprio trabalho inventando uma nova visão de escravidão contemporânea ele tornou a vida deles muito melhores porque eles podiam comprar o carro que eles mesmos iriam pagar e consertar então, esse aqui é um argumento, novamente essa história do
1: Ford aumentar os salários, é muito utilizado por ideólogos do liberalismo, de como se não houverem gerência do Estado os salários vão aumentar naturalmente porque o mercado se autorregula e aí eles dão o exemplo do Ford, que aumentou por causa disso disso daquilo, né bom, tirando o fato de que existe uma coisa que contradiz esse argumento liberal chamado realidade, isso aqui me parece uma revisão desse argumento porque eu já tinha visto liberais falarem a respeito da compra dos carros Tipo, ah, o Ford percebeu Então se a gente deixar, os próprios capitalistas Vão aumentar o salário para que eles comprem os seus produtos Mentira, tá? Isso não acontece Os salários tendem a diminuir, diminuir, diminuir Cada vez mais até o limite da existência do próprio trabalhador Isso é empiricamente verificável Tá, gente? Vocês não precisam acreditar no meu, Em mim, porque eu não tô falando isso de maneira axiomática Sabe? Vocês têm que acreditar porque é. é Mas aqui isso me parece uma revisão Do tipo, não, ele é... Aumentou para diminuir A rotatividade para não treinar João, eu vou dizer uma coisa pra você eu não tenho como provar isso, mas eu sou cético com esse argumento. De que ele aumentou pra diminuir a rotatividade. Pra não ter que treinar funcionários.
0: É, inclusive porque nunca aumentou o número de funcionários do Ford, né? E à medida que ele foi Também. fazendo isso, ele não houve expansão. Então, o capitalismo tinha, se expande
1: sempre. Ele é, aumenta, tinha, a,
0: a... tinha 12 funcionários do Ford e ele tem os mesmos 12. São 12 caras que Sim. até hoje né, são zumbis. Tem um salário que foda, faz, né? Porque o cara... Tem um salário foda. Saco é um zumbi que ganha bilhões, o problema é que ele deve trilhões em Ford's comprados ao longo Ford's pretos, né? Modelo em, T. Em modelo T, o cara tem já centenas de milhares de Ford T e um Mustang que um dia ele ficou louco e resolveu comprar com um bônus de Natal, né? E esses zumbis treinados pelo Ford, né? Eles fazem todos os casos, em momento nenhum tem expansão produtiva disso, né? E para além disso, né, reduziu seus custos trabalhistas. Como que ele reduziu os custos? Não tendo que treinar ou atrelando uma dívida semi-impagável ao funcionário que para pagar essa dívida tem que se manter e que não vai se manter em qualquer outro lugar a partir do momento que ele já fez a dívida. Vamos lembrar o que foi a Belle Époque. e vamos lembrar depois o que foi o creche de 29. Sim.
1: E, e tem uma outra coisa, aí você disse eu tô Vamos
0: errado. lembrar que durou, né, de menos de 15 anos o grande sonho americano, e Sim. aí de repente tava todo mundo morrendo de fome. Por quê? E, e aí, João, me
1: diz uma coisa, se, se eu tiver errado. O que me fez ficar um pouco cético com esse argumento é o treinamento dos seus funcionários, né, o treinamento dos operários. Uma das grandes inovações, se <risos> a gente pode colocar no vocabulário deles do, do Fordismo, Fordismo uhum. foi justamente a redução da quantidade de treinamento que o trabalhador precisava. Exatamente. Então eu fico muito cético com isso, porque...
0: O cara fala treinamento, gente, como se o cara fosse um engenheiro da NASA. Como se ele fosse um artesão, sabe? Que tem que fazer o carro de cabo a rabo. O sistema fordista, ele
1: fragmentou o trabalho de tal maneira que as pessoas faziam movimentos que eram extensões das máquinas,
0: basicamente. Sim, é um movimento
1: repetitivo. E aí que tipo de treinamento isso demanda?
0: Demanda muito pouco. Muito pouco. E outra coisa, num movimento que tem que estar sempre se inovando e se repartindo cada vez mais. No no máximo de fragmentações
1: possível. Então essa é a a questão, o próprio modelo fordista, nós chamamos de fordismo justamente esse modelo que reduziu a necessidade de treinamento dos operários. E aí eles falarem, ah, ele gastava com treinamento dos operários, eu fico muito cético com isso. Isso me parece pura revisão desse argumento de que, na verdade, o mercado se autorregula. Porque o ardil é esse, tá, gente? Eles usam o argumento do Ford não para falar de história, não para falar de modo de produção, não para debater nenhum tipo de conceito. É para fazer uma apologia do livre mercado e do liberalismo e da não intervenção do Estado na economia em certas ocasiões, né? Porque a gente vê que na prática nunca é assim. Vamos ler a conclusão, tio?
0: Bom, e, e lembrando, né, como sempre, a fonte, um beijo pro pessoal do CPTK, né? É, o a CPTK, a grande
1: do tá culto. Aí... Também tem a, a agência de, de pesquisas Jalin Rabei, né? Sediada na, na Península Arábica. Conclusão, embora sempre haverá pobres e ricos, mentira, já começou errado. né? Isso aqui é muito. É... Cara, isso aqui. É uma das coisas que o marxismo nos libertou... Dessa ideologia... De que sempre haverá patrões e empregados... Sempre haverá pobres e ricos... Sempre haverá haverá classes sociais... Não... Tá? Não... Tem um bichão na minha parede... Eu acho que eu vou deixar ele ali... e Daqui a pouco eu batizo ele de algum nome... Porque aí eu queria intimidade... A definição moderna de pobreza... É algo que certamente seria classificado como classe média em 2005... E bilionário em 1905...
0: João, você espremendo os dados,
1: você consegue fazer eles sangrarem do jeito que você quiser, né, velho? Sim,
0: cara, é, é exatamente isso. Aí você virar e falar assim, não, uma casa custava 40 dólares no Wyoming em 1870... E hoje em dia, o trabalhador ganha 15 dólares Sim. por hora, né? Hum, o trabalhador não ganha 15 dólares por hora, isso não é o salário da é esmagadora maioria, o salário mínimo não é batido nos Estados Unidos por quase 50% da massa das pessoas que trabalham. Foda-se, né? Vamos Sim. esquecer isso. Né? E aí o cara fala assim, um cara que trabalha no Burger King hoje compraria duas casas no Wyoming em 1870. Não tem inflação, não tem relatividade dos custos, não tem nada, sabe? É só o valor absoluto. É a mesma coisa de eu virar e falar assim, olha, não existia preço para um computador e depois um compact empresário em 1990 custava 3 mil reais. Hoje em dia, você consegue comprar com 3 mil reais um computador que é 100 vezes melhor do que o compact empresário. Ou seja, os trabalhadores vivem 100 vezes melhor do que é, em 1900 é.
1: é isso. É sabe? simplesmente torcer os dados para provar o seu ponto. sim. É, tipo, é, é tortura. Isso aqui é tortura de estatística, de verdade. À medida que a desigualdade aumenta, a diferença de padrão de vida entre pobres e ricos diminui. Mentira. Mais um axioma é. tirado do nada. E, e simplesmente falso. Óbvio, inovadores enriquecem, inovadores não enriquecem, já também outra mentira, em virtude de, de
0: comercialização daquilo... Da... Comercialização, ou seja, não existe, não existe exploração produção. do trabalho. É, não, existe produção. não existe produção e não existe, assim... É mais só a ali, circulação da mercadoria. Exploração é. do trabalho, não existe, é só circulação da mercadoria. Daquilo que era é luxo pessoas,
1: no passado e os inovadores as... de hoje servem as necessidades de um número muito maior de pessoas. É o um resumão da ideologia aqui, né?
0: É, e, e assim, em momento nenhum ninguém é explorado, as pessoas recebem precisamente aquilo que elas fazem mas é, no, 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 é na circulação que o cara misticamente fica bilionário porque ele vende sozinho, gente o, o, ele bate o de porta em porta como uma testemunha é, de Jeová para vender os seus produtos, é né? é um cacheiro viajante, cacheiro viajante o é um papai noel que passa pelo mundo inteiro distribuindo tablets
1: <risos> todos nós deveríamos querer viver em um mundo repleto de empreendedores visionários e inovadores que enriqueçam bastante é, em decorrência é, de seus investi- inventos que aumentam substantivamente nosso padrão de vida, quanto mais eles enriquecem mais financeiramente desiguais forem em relação a nós, maior será nosso padrão de vida e menor será a diferença de estilo de vida entre nós e eles por isso para estimular
0: nós... não, não, cara, olha essa frase, cara, olha essa frase Todos deveriam querer viver. Não fala por você, filha da puta, não fala por mim, não. Mano. De empreendedores inovadores que enriqueçam bastante e que tenham padrões de vida completamente surreais, porque quanto mais eles tiverem e mais desiguais eles forem em relação a nós, maior será o nosso padrão. Todos deveriam querer viver num mundo onde os bulls conseguissem cada vez ejacular mais porque o <risos> rio de sêmen talvez invadirá a nossa jaula de cuck. permitindo Caralho, a, 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 que nademos em sua superioridade
1: é assim se alguém tem sinestesia eu sinto muito sabe por estar assistindo essa live porque as imagens mentais e, e os aromas e texturas assim dessa live estão ficando cada oh, não, vez mais. Oh, oh,
0: bicho, é uma coisa mais absurda do mundo cara você tem que sonhar que cada vez mais, menos gente tenha mais, para que possivelmente caia algo no chão para você. É para di- ter tanto dinheiro no bolso que vai transbordar, como falaram aí
1: no chat. Né? O dinheiro vai começar a transbordar do bolso e cair no chão.
0: Ian, você foi medievalista, eu fui medievalista. Na hora que você pega um texto dele, você lembra de, um, de uma catequese para os pobres, no século VIII ou no século XII, falando... Que quanto mais você sofrer na terra, melhor será no céu. Não é só tipo assim, só mudamos <risos> os termos. Sim. Sabe? Quanto mais desgraça acontecer, melhor. Quanto mais o Senhor tiver um castelo maior, mais potencialmente Ele poderá te proteger usando você pra tampar o fosso do castelo enquanto o resto do pessoal
1: tenta invadir essa mundividência da vida de outrora né? que o seu sofrimento de agora vai valer a pena porque um dia talvez este que não é mais Deus, agora é o bilionário Jeff Bezos, Steve Jobs e tal pode com a sua eterna benevolência enriquecer o padrão de vida da sociedade então é isso, eu e o João a gente entrou aqui na nossa sinergia de medievalistas agora é algo que sempre dá pra trazer, né? É, isso aqui é pra jogar na cara de todo mundo que disse que a gente tava estudando coisa inútil, né,
0: João? Eu li o parágrafo de baixo. Sim, cara, desculpa, eu li o parágrafo de baixo. Ah, eu li o parágrafo de baixo. Ai, meu Deus.
1: Por isso, ah. para estimular a inovação e o crescimento, é necessário permitir que os inovadores e empreendedores bem-sucedidos mantenham a totalidade da sua renda, a qual a sociedade voluntariamente lhes outorgou. Meu Deus. Voluntariamente. Trocas voluntárias. O capitalismo é trocas
0: voluntárias. É trocas voluntárias. A sociedade, de forma voluntária... Todas as pessoas... Todas as 33 milhões de pessoas... Que estão em fome absoluta... Enquanto o país gera mais bilionários... Voluntariamente falaram... Não, eu estou aqui no lixão... Brigando por osso... Para alimentar minhas três filhas porque eu preciso que um empreendedor bem-sucedido mantenha a totalidade Totalidade. da sua renda, independente de qual seja esta totalidade. Voluntariamente, essas
1: pessoas que estão em penúria outorgaram a a, a renda total dessa dessa casta que nos nos beneficia tanto com a inovação e a satisfação das nossas
0: necessidades materiais. Ah. O foda é que ninguém lembra do dia da outorga, né? Tava todo mundo muito bêbado de (risos) alegria. Sabe, assim, você olha no seu calendário, você vai lá no seu Google Agenda, você abre as suas anotações, você fala, gente, eu não lembro do dia da outorga. Ah, é, não, vai... Cara, se o cara tá dizendo que nós outorgamos,
1: deve ser verdade, né? Afinal de contas, ele trouxe uma quantidade bastante satisfatória de evidências até agora, não foi?
0: Nossa! Sem
1: (risos) fim, né? punir o êxito com mais impostos em roubo é posto, você sempre tem que lembrar disso né, logrará o objetivo contrário haverá menos inovações menos crescimento econômico e logo salários mais baixos e mais pobreza assim (risos) é uma relação de causa e efeito fantástica né velho? É urgente passar a ver o lado positivo da desigualdade. Você sabe o que eu acho
0: super irônico, Ian? Que nenhum deles fala das experiências sem impostos que a gente teve no mundo, né? Isso é foda demais, porque a gente fala sobre como,
1: eles falam sobre como uma das prioridades dos comunistas socialistas, ou seja, o que eles entendem por ser comunismo e socialismo, é aumentar os impostos, né? E aí você olha pra Coreia, e fala assim carai, fi aumentou o imposto pra carai, né?
0: Aumentou tanto que deu a volta na loja e acabou na década de 70. Você
1: olha pra Albano e fala assim, ô Zé, porra essa aí, não era pra aumentar imposto não, Zé? Que história é essa de não ter imposto? Então é, é a, a completa, e eu sinto que essa galera nem sabe que isso existe, né? Nem sabe que isso é uma possibilidade. A maior parte das pessoas, pelo menos quando eu falo que na Coreia não tem impostos, as pessoas acham que eu tô mentindo. Já me perguntaram, como é que você sabe? Lá é um país fechado, não tem como saber. (risos) Que é o melhor argumento pra Coreia, né? Qualquer coisa que você fala da Coreia, claramente são atores, né?
0: Não, e o mais legal é que assim, ressuscitou um pônei, matou uma pessoa com um míssil, só pode ter um cor de cabelo. Tudo isso é aferível. Aferível mas tipo, como funciona o parlamento, né? Qual é como o cargo do que... o parlamento? Quais são os cargos que um tem ou não tem? Como funciona a estrutura do país, sendo que existe uma gigantesca comunidade diplomática residente de outros países? Sim. Isso é impossível. Impossível oferir. porque Sim. as pessoas que entram lá elas se transformam em juche elas sofrem os efeitos juche e saem juche de lá. Saem com a lavagem cerebral, Júlia.
1: É urgente passar a ver o lado positivo da desigualdade. Por isso, a genuína... É é urgente é foda, né? Por isso, a genuína preocupação não tem de ser com a pobreza relativa, mas sim com a pobreza absoluta.
0: Ah, vai vir outro argumento tradicional aqui.
1: Está sendo devidamente aniquilada pelo capitalismo. Mentira. Isso aqui é só mentira.
0: Mas vamos A contar, pobreza está sendo vamos aniquilada contar, pela, vamos, pelo vamos capitalismo como que isso é feito, né? Eles pegam os dados e falam assim, olha, gente, como que nos últimos 20 anos X pessoas saíram de baixo do nível de pobreza extrema. E eles nunca falam assim, onde que onde? elas saíram Exato, desse Exato, essa é a pergunta aí que isso, tem que ser respondida, onde? É, onde? Onde que elas saíram? Aí você vai olhar e aí é China, Laos, Vietnã, e aí você fala assim, hum... Olha só esse capitalismo, salvando as pessoas da pobreza extrema.
1: A China é capitalista. Ah, então vamos fazer o que a China faz aqui? Não, porque lá é comunismo. Não. porque lá é comunismo. <risos> é, esse, esse argumento circular é fantástico, né? Vamos ver os comentários, João, porque isso sempre promete. Garcia, nunca é demais repetir o que sempre é dito aqui, abre aspas. Sempre que vejo uma pessoa parolando sobre desigualdade, faço a seguinte pergunta a dois pontos. Será que ele está genuinamente preocupa- ela está genuinamente preocupada com
0: os pobres ou está apenas indignada com os ricos? Eis uma maneira de descobrir a diferença. Sempre que alguém reclama sobre a desigualdade de renda, pergunto a ela se ela aceitaria que os ricos ficassem ainda mais ricos se isso, no entanto, significasse condições de vidas melhores para os mais pobres. Se a resposta for não, ela está admitindo que está importunada apenas com os que os ricos têm e não com o que os pobres não têm. Se a resposta for sim, então a desigualdade de renda é irrelevante. Ô, bicho, o cara que respondeu isso, ele tá sentado em cima do próprio cérebro, usando ele de cadeira, sabe? Cara, eu, é, é, ele tá. Aquele meme do cara, né? Tipo. Aquela meme do cara o, de lábia, O cara sentado outro em cima do cérebro, né? o é, cérebro esse, assim, esse cara se
1: transcendeu, velho. Esse, esse tá na última etapa da, da, é, da transcendência, sabe? já.
0: É, 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 é aquele rolê assim, não, porque já que você gosta tanto de pobre, você estaria disposto a que os pobres tivessem mais se isso significasse que os ricos tivessem mais? Já que você gosta tanto de lógica, você tá disposto a um silogismo barato?
1: <risos> Sim. Sente o grau
0: desse silogismo, né? Sente o silogismo do pai. É tipo isso. O silogismo do pai está um. Desculpa. O silogismo a do sacola, pai tá um. cebola, você foi
1: refogado. Refogado. Esse aqui é o xadrez 2, assim, né? É uma coisa Sim. impressionante. Uh, tio, como daqui a pouco você tem que ir, eu queria, pelo menos... Consegui providenciar a citação do Mises para a galera, porque ela é
0: deliciosa, cara. Cara, vamos lá. Jovens, por favor, ouçam esta brilhante citação. Este sistema inundaria o globo com bens gratuitos diuturnamente, não pedindo nada em troca e dando praticamente tudo para todos. Este sistema, ainda vamos descobrir qual. A maior parte de tudo aquilo que ele gerasse consistiria de bens gratuitos e todos os seres humanos vivos teriam acesso a eles. Qualquer indivíduo que acumulasse lucros privados o faria unicamente porque serviu com excelência aos outros seres humanos e tal sistema inevitavelmente faria com que esta pessoa revelasse suas ideias e truques todas as pessoas do planeta saberiam os motivos do sucesso de alguém. Este sistema, desta forma, serviria a todas as raças e classes. Ele serviria farta e servilmente ao homem comum e derrubaria as elites quando estas se tornassem soberbas e arrogantes. Ele faria com que fosse benéfico e proveitoso para todos, incluir cada vez mais pessoas em seu potencial produtivo e dar a todas elas uma participação nos resultados. Tal sistema tem um nome. Senta e se prepara, gente. Ele se chama livre mercado. Embora ele tenha se tornado bem mais óbvio na atual era digital, o fato é que a proliferação de bens gratuitos Sempre foi uma das principais características do capitalismo. O problema é que as pessoas raramente pensam e falam sobre isso.
1: O, o cara termina com Belo do isso a Globo não
0: mostra. Bicho, cara. Mises. Mano, mano. Ludwig, mano.
1: Ludwig von é, a qualidade argumentativa do homem é. assim. Você consegue entender por que ele é tão admirado, né? Pelos liberais. Jamba ruim? Jamba péssima.
0: Cara, se tem algo que vem caracterizando o capitalismo e o livre mercado é bens gratuitos, servir a todas as raças e todas as classes. né? Assim, vamos vamos elencar aqui as características desse sistema maravilhoso. né? Inundação de bens gratuitos diuturnos. Não se pedindo nada para eles. Talvez se pedisse não seja tão gratuito. né? Sei lá. Todos os seres humanos vivos teriam acesso. Todos os segredos de todas as nações e de todos os empreendimentos e de toda a maquinária, tudo seria desvelado e público. Um sistema que serve a todas as raças e e classes de forma farta, que derruba as elites. Benéfico e proveitoso que não haja... Exércitos de de mão de obra escassos, ou de manobra, ou que estejam fora do mercado. Todos têm participação nos resultados. Para Mises, isso é o livre mercado. Livre mercado. Assim, é fantástico, ah, né? Assim, não tem uma, não tem nenhuma, nada, absolutamente nada do que ele enumera. Nada do que ele enumera.
1: É exatamente o contrário, né? É um exercício, É, é
0: literalmente jeito. assim, você vai falando, né? Tipo assim, ah, a maioria dos bens são gratuitos? Não, não são. Ele pede nada em troca? Não, ele pede a começar de você. Você é o primeiro bem, né? Que, que dá. Ele dá praticamente tudo para todos? Não. A esmagadora maioria vive com a menor parte. Né? Todos os seres humanos têm acesso? Não. É... Os indivíduos que acumulam lucro fizeram porque serviram com a excelência dos seres humanos? Não. As ideias são todas reveladas e os truques são todos revelados? Não. Esse sistema serve a todas as raças e classes? Não. Serve de forma farta? Não. Derruba as elites? Não. É benéfico para ele incluir todas as pessoas? Não. Dá participação nos resultados? Não. É, não, não. Não tem uma. Todas são o exato contrário. Mas é aquela, é né? É, 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 é um movido Goebbels, né? A quem ele tanto admirava, por sinal. Sim, né? é verdade. Vamos, vamos repetir esse rolê aqui até a galera acreditar.
1: E aí, quando não dá certo, a gente fala que não é liberalismo de verdade. Não é que a gente Exatamente, tá vendo o Paulo não Guedes é agora? É, não é livre mercado de verdade Não é livre mercado E aí, chega no limite Vocês já terem visto anarcocapitalistas Ou mesmo ideólogos liberais, ultraliberais Falando, o capitalismo nunca aconteceu Sim E aí é uma flutuação entre O capitalismo existe desde sempre O capitalismo nunca aconteceu
0: O capitalismo é o responsável Por mitigar todos os problemas do próprio capitalismo E ele nunca, mas aconteceu. Ele nunca aconteceu Mas ele existe
1: e desde ele sempre. ele existe desde sempre Exato É, é fantástico é uma... Sabe aquele meme do cara se vestindo de palhaço?
0: Sim. É é bem essa cadeia, tá ligado? É, é, É isso, cara. O capitalismo que é inato, natural, atávico, ex nihilo, mas que nunca existiu, vem ao mesmo tempo que sempre existiu, mesmo antes da existência e não existiu na materialidade da prática, resolvendo todos os problemas que ele mesmo criou, mas que ele não criou nenhum porque ele não existiu, mas ele resolveu todos porque ele é atávico.
1: Sim. E quando tem desigualdades é porque ele nunca existiu. O Brasil tem desigualdade porque não é capitalismo de verdade. Mas no Brasil, o pobre consegue ter celular por causa do capitalismo. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem. Bebam Lenin. Leiam água. Pratiquem exercícios. E... E é isso. Fiquem bem.
0: Tchau, tchau. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou. E agora você fica com o Paraíso dos Cupons. São quatro cupons tem da boi tempo assim disse o João 20 tem do lava Palavra, assim disse o João 15 tem da revolustora assim disse o João 20 e tem das ciências revolucionárias assim disse João beijo no seu coração tchau 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 acabou o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde